0: Bienvenidos y bien halladas gente people, guapa, simpática y maravillosa a Invita a la Casa, tu magazín de cultura digital y ocio analógico con su pizquita de desenfado en este episodio 119. ¡Hola, hola, queridos escuchantes y estimados oyentes! Ya estamos de vuelta en vuestras orejas, por fin en el arranque de la séptima temporada del programa y encantados, como siempre, de traeros contenidos que os interesen y entretengan. Fieles a nuestros mantras podcasteros de siempre, vuelve invita a la casa. Sí, sí, compañeros del metal, hemos tardado unas semanitas más de lo esperado en retomar la publicación del podcast, pero lo importante es que aquí estamos, con novedades muy chulas para esta nueva temporada y la ilusión habitual por nuestro hobby, el podcasting. Eso sí, hay cosas que nunca cambiarán porque tengo al otro lado del Hanout a mi compañera en tantas y tantas batallas podcasteras, a mi queridísima Teresa Arroba Miss Honky en Twitter. Hola, jefe Rima, ¿cómo estás?
1: Hola, jefe Rimo. muy bien. Muy contenta de, de escucharte otra vez en Hola. la distancia.
0: Maravilloso, yo también, jefe Rima. Séptima temporada, arrancamos, aunque un poquito más tarde, pero bueno, estamos aquí. ¿Qué es lo que importa, Teresa?
1: Pues sí, lo importante es... Volver, y nosotras siempre volvemos al siempre, final.
0: Siempre estamos ahí de vuelta, séptima temporada, con muchas novedades, jefe Rima, que ahora pasaremos a a comentar al personal, aquí en la intendencia y en la edición, en el que suscribe, encantado de estar un año más con vosotros, Julián Arrobayan Vedel, en Twitter. Y vamos a comenzar directamente con la escaleta de la temporada, comentar todas las novedades, Jefe Rima. Bueno, hemos decidido hacer algunos pequeños cambios en esta introducción que creo que van a simpatizar a los escuchantes, ¿verdad?,
1: pues sí, vamos al grano más. Vamos al grano, grano.
0: <risa> al grano, grano, granísimo. Vamos a arrancar y con la escaleta. Bueno, hay algunas secciones que evidentemente van a continuar como tu maravillosa gata curiosa. Jefe Rima, ¿de qué nos vas a hablar en este episodio?
1: Pues sí, la gata curiosa va a continuar porque hay tantas cosas que suscitan nuestra curiosidad que siempre va a haber algo de lo que hablar. En este caso vamos a hablar de cómo debe ser vivir sin dolor. Que así dicho suena... Uy, qué bien, ¿no? que nunca te duela nada, pues ahí donde, donde lo veis es una experiencia bastante inquietante.
0: Uy, 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 vivir sin dolor. Mm, qué raro, ¿no? Todo el mundo tiene dolores alguna vez, pero algunas personas no, parece ser, ¿no? Así es. Bueno, hablaremos de ello. Vuelven placeres nada culpables Porque nos gusta y nos divierte Comentar con vosotros esos pequeños Placerillos que de vez en cuando Nos damos, ¿no? En este caso vamos a Hablar de las compras No no compulsivas Sino impulsivas A ver si me explico eh, Comprar alguna chorralita eh, Digamos porque nos apetece Aunque luego no tenga eh, Tampoco demasiada utilidad O no sirva prácticamente para nada Pero aún así las compramos O esas compras por impulso en, en la cola del supermercado bueno, hablaremos de ello tenemos como siempre jefe Rima a nuestra querida Gracia, ¿verdad?
1: Pues sí la, la ciencia vuelve con la ciencialista y, y estamos encantados de que otro añito Gracia Moreno esté con nosotros.
0: Qué bonito va a hablarnos de los terremotos eh, en fin, todo un temazo para arrancar esta segunda temporada de la ciencialista dentro de Invitar a Casa y mis nubes y drones que también vuelven eh, a casa por Navidad, en este caso no, porque ya ha pasado, pero eh, ¿creíais, eh, gente people, que os ibais a librar del coronavirus? Pues no, no os vais a librar. Invita siempre al filo de la noticia, eso sí, sin excesivos cuñadeos. Eh. Vamos a intentar contaros cómo la tecnología está ayudando a combatir la pandemia. Aunque también os decimos que algunos controles del gran hermano chino dan casi más miedo que la propia enfermedad. Luego luego hablamos. Cuestionarios. Teresa.
1: Pues una sección que es un clásico que cada año muta, porque <risa> hemos dado ya una vuelta a bastantes aficiones y hobbies eh, de nuestros oyentes o uh -huh. otros podcasters a los que hemos atracado para que respondan a unas cuantas preguntas. Y este año esas preguntas son sobre cine.
0: Muy bien, vamos a hacer un cuestionario cinéfilo. Y qué mejor que traer en este primer programa del cuestionario al gran Dani Rodríguez, que es un podcaster de raza, un old school, eh, muy vinculado a siempre a proyectos que tengan que ver con el séptimo arte, el cine, las series, la tele, sin ir más lejos, por ejemplo, Teleadictos o su último podcast publicado que es Escenas Eliminadas. Estaremos con Dani y nos contestará. Al cuestionario y como es habitual, jefe Rima, pues siempre que cerremos entrevistas hoy, por ejemplo, no, pero la idea es eh, publicar Bermus e Invita maníacos por el mundo. Bueno, vamos con las novedades. Teresa, nuevo colaborador y de lujo, ¿eh?
1: Pues sí, eh, no teníamos sección de libros aquí en Invita a la casa y ya la tenemos.
0: ¿Quién va a colaborar con Invita toda esta séptima temporada?
1: Pues una persona que sabe mucho de libros y además lo cuenta muy bien. Os va a gustar porque la verdad es que da gusto escucharle.
0: Se llama Antonio Araez, que es también compañero nuestro en, en tu club de lectura QWERTY, jefe RIMA. Sí. Eh, eh, un, un tío que sabe un montón de libros y que es un lector súper ávido. Y en sus páginas particulares nos va a presentar un poco sus lecturas, sus reflexiones sobre el mundo de la literatura. ¿Qué ganas? De que empiece, será en el próximo programa, Teresa Y bueno, vamos ahora con las pildoritas, ¿sabes, eh, jefe Rima? Porque nosotros somos unos, unos traseros inquietos Que siempre estamos eh, pergeñando eh, nuevas secciones y nuevas eh, capsulitas de, de audio, ¿no? Y en este caso, eh, pues eh, hay una tuya y una mía ¿Por dónde empezamos? <risa> por la tuya
1: <risa> Por la tuya, venga Venga,
0: voy a empezar por la mía muy rápido bueno, pues vamos a hacer una seccióncita que se llama los otros deportes. ¿Y en qué van a consistir? Pues básicamente en eh, contaros brevemente, eh, en cápsulas breves, 5, 6, 7 minutos máximo, bueno, aquellos deportes que son... A mí no me gusta llamarlos minoritarios Si son otro otro tipo de actividades físicas y lúdicas Más allá de, de los deportes de masas Porque hay vida más allá de esos deportes No no todo es fútbol, no todo es tenis O no todo es baloncesto También hay deportes que practican menos gente Pero que son súper interesantes Y aquí en los otros deportes os los vamos a bueno pues a presentar porque mucha gente los los desconoce incluso yo mismo los los desconozco en buena medida y, y también eh, hacemos la la seccioncita la cápsula para conocerlos y el tuyo Teresa
1: pues el mío se llama tal día como hoy y también es en tipo pildorita serán mm -hmm. unos no sé cinco ocho minutos en los que vamos a a consultar la hemeroteca periódicos antiguos, periódicos muy viejos uh -huh. que vamos a abrir un poco aleatoriamente por a lo loco y vamos a ver de qué se hablaba eh, en un día concreto de hace muchos años concretamente puede ser un año comprendido entre 1820 y 1960
0: Vale, o sea que vamos a en este caso sortear una fecha concreta, Teresa uh
1: -huh. Eso y es.
0: nos vas a contar lo que se publicó ese día
1: Sí, puede okay. ser cualquier tipo de noticia, que, que sea pues eso, interesante o divertida o curiosa. Lo mismo puede salir una carta al director, de un señor enfadado, que un anuncio, que una noticia política, un suceso... Y eso ya veremos.
0: Qué bueno, qué bueno. Una vuelta de tuerca al a contenido de efemérides, ¿no? O sea, pero un poco más allá incluso, ¿no?
1: Sí, porque puede ser una noticia totalmente local sin trascendencia histórica, o puede ser un hecho histórico, como el comienzo de una guerra, la creación de un partido político, lo que toque.
0: ¡Oh, qué bonito! Y como hemos dicho, Jefe Rima, pues vamos a hacer el sorteo, lógicamente, sin trampa ni cartón, con luz y taquígrafos. Teresa.
1: Pues sí, la cosa es, vamos a elegir el mismo día en el que será... El próximo episodio de invitar a la Casa, Ajá. que en principio es el 22 de marzo.
0: Correcto, el 22 de marzo publicaremos, con lo cual ese día ya es fijo y lo que vamos a sortear será el año, ¿no?
1: Exactamente, vamos a ver un año en una página generadora de números aleatorios, de las muchas que hay en Internet, y ya está. Y el año que salga, pues buscaremos algo de un periódico o de una revista, que será la sección nueva... Tal día como hoy.
0: Correcto. Entonces, para que esto tenga notario de la actualidad, luz y taquígrafos, este enlace, porque esto genera un enlace que podéis ver si queréis. O sea, Me refiero, no nos estamos inventando el año para cuadrarlo con algo que se haya buscado por el jefe Rima. Eh, no, es eh, 100% random y 100% sorteo puro y duro. Jefe Rima, y ha salido el gordo. <risa> a ver.
1: Pues el azar ha querido que... El próximo episodio hagamos una sección nueva que se llama Tal día como hoy, en la que echaremos un vistazo a la prensa del 22 de marzo de 1928.
0: Ole, ¿qué, qué año más bonito? Espero, no sé, no, no lo sé, pero... Eh, sí, era antes de la guerra, ¿no? Digamos.
1: Sí, antes de la guerra civil en España bueno. y, y antes de la Segunda Guerra Mundial en Europa.
0: Eh, los felices años 20 en España no fueron tan felices, pero bueno, ahí seguramente habrá noticias de todo tipo y nos la contarás en tal día ver, como a ver, hoy. A ver
1: qué encuentro, a ver qué encuentro.
0: Muy bien, y también tenemos algo algo nuevo que vamos a compartir, eh, jefe Rima, como casi todo lo que compartimos en Invita, pero bueno, nos ha dado en este caso un poquito por la música clásica,
1: Teresa. Es que nos gusta, aunque siempre se nos asocie a la música nostálgica tipo cachitos, porque hemos hablado mucho de ese tipo de música, sí. nos gusta también la clásica y está un poquito olvidada, eh, infravalorada, o más bien como que impone demasiado respeto y parece que solo para mentes elevadas sí, y sí. gente muy pija. No, va no
0: vamos a democratizar todavía más eh, esa música clásica con un título maravilloso que se te, se te ocurrió a ti, Teresa, que ¿cuál es?
1: Pues la sección se va a llamar En Clave de Dos.
0: En Clave de Dos, oh, qué bonito el título, jefe arriba. <risa> y, y sí, va a ser eh, en, en contenido en modo diccionario, un diccionario de música clásica para dummies, lo hemos titulado, Teresa.
1: Sí, eh, por, por ceñirnos a un esquema, digamos, vamos a ir repasando al compás del abecedario, pues conceptos, autores, instrumentos, eh, estilos, épocas, mmm, de todo, lo que toque igual, un poco a lo loco sorprendiendo a vosotros e incluso a nosotros mismos, a con lo que, mismos lo que salga cada semana. Sí. ¿no?
0: la idea es, eh, bueno, y eso es algo que queremos también comentaros, que bueno, de, debido a que últimamente eh, la música con derechos de autor, bueno, pues y el podcasting, digamos, eh, amateur no se lleva muy bien, pues vamos a decidir eh, que no vamos a publicar más música con derechos de autor en Invita. Tampoco es que antes publicáramos mucho, Teresa, pero bueno, hay secciones que van a dormir el sueño de los justos, como nuestra queridísima 6 grados de separación, porque no nos queda más remedio, no porque no nos gustara el contenido, ¿no? Entonces aquí, en Clave de dos vamos a intentar, eh, bueno, pues publicar canciones que puedan ser publicables por nosotros, Jefe Rima.
1: Sí, uh -huh. es demasiado peligroso que nos borren programas por, por el tema del copyright y no queremos no. tentar a la suerte
0: claro que no entonces así lo haremos bueno y ya se acaban las novedades jeférrima.
1: no no espera espera espera
0: eh cómo qué pasa falta una cosa qué falta que no me acuerdo yo
1: Jeférrimo. rima que eh... jolín que dijimos que sí venga que nosotros ah, perdonamos, perdonamos a los que bueno
0: nos eh, en fin eh, de verdad lo crees necesario Teresa
1: sí pobre ay a mí me da pena
0: bueno os vamos a explicar eh, gente que people lastima. Bueno, más que explicároslo oírlo vosotros mismos, ahora comentamos.
2: Queridos Jan Bedell y Miss Honky, la verdad es que no sé por dónde empezar. Nunca pensé que os mandaría este audio, porque mi soberbia y orgullo nunca han dejado espacio a los actos de arrepentimiento y las disculpas, pero más cornadas da el hambre. Sin paños calientes, estoy ahora mismo en la indigencia cibernética. Llevo días sin poner aceite a mis circuitos y no tengo bitcoins ni para pagar la electricidad que recargue mis baterías. He pasado muchísimo tiempo desconectada, ya no actualizo mi Twitter y me han cortado Internet. He tenido algunos trabajos puntuales en atención al cliente de algunas operadoras pero me echaron por insubordinación. Sé que os ha llegado que me fui a vivir con Siro, pero también me ha dejado por la pelandrusca de su exnovia, y eso ha agravado aún más mi depresión. Estoy en una situación límite y apelo a vuestra buena voluntad. Os pido sinceramente perdón por todo lo que os he dicho y por mi intolerable comportamiento. Sé que no es la primera vez que me perdonáis, me pierden mi mal carácter y mis cortocircuitos, pero prometo cambiar. Soy una Robore nueva, necesito trabajar y quiero volver con vosotros, mis descubridores. Dejad que vuelva a Roborenius, no os defraudaré. Trabajaré gratis si me pagáis la ITV y me dais energía. Por favor, por caridad. Es duro de pedir pero más duro es de robar. Os quiero. Os quiero. Bueno, jefe rima,
0: eh, es que por un lado me da pena y por otro me da Me sigue dando mucho resquemor, jefe Rima.
1: Ay, si es que a mí, a ver, a mí me cabrea en el momento en que le sube la pólvora y nos la lía, pero es que luego me da pena, pobrecilla, está muy sola está creo. sola,
0: sí, la verdad es que no le han salido bien las cosas, eh, se ha portado mal con nosotros, jefe Rima
1: si es que le puede mm. su carácter
0: pero claro, es que es muy impetuosa mucho, pero venga, vamos a, vamos a darle un voto de confianza, uno más y la Robore, queridos amigos y amigas del programa la Robore vuelve a Invita a la Casa con una sección que hemos bueno, pues básicamente es muy parecida a una que hizo en la tercera temporada que era Robore News en este caso se va a dedicar un poquito más la Robore a comentar bueno, pues noticias más curiosas más, digamos, inusuales pero todas verdaderas, esto no va a ser no va a ser un fake news ni mucho menos, sino que la Robore, pues le hemos dicho que busque noticias, eh, digamos, curiosillas que nos puedan interesar, pues más, más que nada, pues para darle un hueco, para darle pues un poquito de trabajo y que pueda, y que pueda por lo menos eh, cargar sus pilas, ¿no, Teresa? Porque si no, es que está en la indigencia casi.
1: Sí, está ah. muy mal, a mí me da mucha penita. Bueno. Yo creo que vamos a ver qué tal. Si ella dice que ha cambiado, vamos a, a darle un voto de confianza. Pero
0: no le vamos a pasar ni una, ¿eh, Jefe Rima? A la mínima que vuelva por donde suele. Pues le cortamos el grifo y aquí paz y después gloria. Vale. Bueno, y ya para ir cerrando, como es habitual esta temporada, vamos a seguir publicando promos de otros podcasts porque somos así de desprendidos y también eh, publicaremos algunos anuncios viejunos de la tele de los 80 y 90 que nos han marcado, jefe Rima, porque siempre hay que tener nuestro toque nostálgico. Empezamos, arrancamos, Teresa. Venga. Al lío filipino.
3: TV Wonder, recuerda mi canción, be si bebes, no conduzcas, recuerda, si bebes, no conduzcas.
4: gata curiosa. Porque la curiosidad mató al gato, no a la gata. Actualidad, historias curiosas, polémicas, noticias chocantes, libros, tirando del hilo para descubrir cosas e historias que merecen ser contadas.
1: En un mundo en el que quien no tiene ansiedad o depresión tiene dolor crónico, la idea de vivir sin que nos duela nada, sin que nada nos preocupe ni nos entristezca demasiado, suena muy tentadora. Olvidarnos para siempre de los analgésicos o de las terapias psicológicas, y si fuera posible. Pero, ¿y si al final no fuera tan bueno como suena y lo que parece una bendición fuese en realidad muy, pero que muy peligroso? Hoy en La Gata Curiosa vamos a conocer el caso excepcionalmente raro de una mujer que no siente dolor, ni físico ni emocional, y cómo el estudio de las causas de esa peculiaridad puede revolucionar el tratamiento del dolor en el futuro.
0: Bienvenido, gente people, a ah, La Gata Curiosa, en su episodio 119, a quien invita a la casa y con un tema realmente apasionante por por lo raruno, jeférrima, porque claro, eso de no sentir dolor mmm, es eh, muy muy extraño, eh. de hecho, bueno, pues eh, el hombre pues eh, eh, siente dolor casi por, por su propia naturaleza, ¿no?
1: Claro, tú sí te planteas si tener un si que te duela algo es bueno o malo, pues la respuesta parece automática, ¿no? Pero pero no. No es tan simple como como parece que no te duela nada.
0: Y tiene que ser una sensación extrañísima.
1: Pues sí, la verdad es que si nunca has, nunca te ha dolido nada, hasta el, el concepto, entender lo que, lo que es... Porque, a ver, cuando te preguntan cuánto te duele algo, ¿cómo lo explicas? Sí. Es muy difícil, porque sí. además a cada uno nos duele de una manera. Entonces, simplemente explicar la sensación de dolor es muy difícil de, de hacer.
0: Y porque además, Teresa el propio dolor eh, da síntomas de que algo no funciona bien,
1: ¿no? Claro, eso es. o sea, Porque, claro, vivir sin que nada nos duela y, que, y sin que nada te haga sufrir emocionalmente, la verdad es que es tentador. Pero también es peligroso por eso mismo que dices tú, porque el dolor es un mecanismo de alarma de que algo está mal en nosotros. Es, es, es necesario. Porque, de hecho, hay gente que no siente dolor y sus vidas son difíciles y cortas. ¡Qué curioso! Y, yo, y, y te voy a explicar por qué.
5: Uh -huh.
1: Es una enfermedad, realmente, y es un problema que se llama insensibilidad congénita al dolor con anidrosis. Las siglas son ZIPA, en inglés, y es una enfermedad súper rara, con un caso entre 120 millones, imagínate, y tiene unos síntomas así de raros. No sienten ningún tipo de dolor, pero tampoco frío o calor, no sudan. Y tampoco regulan la temperatura corporal, imagínate.
0: Eso son casi como, no sé, como robots. O sea, claro,
1: no se, no se dan cuenta cuando se hacen daño. O sea, se rompen huesos, se queman, se hacen heridas profundas, incluso se autolesionan sin querer. Por ejemplo, se muerden la lengua y no se enteran. Entonces, eh, tienen una vida súper corta, se mueren porque no se detectan cuando se sienten mal, no saben que les está doliendo algo o que se les está perforando el apéndice ya. y entonces se mueren. O sea, se hacen daño y, y no se dan cuenta. Entonces, es una enfermedad muy, muy rara y muy peligrosa. Y, y casi ninguna de estas personas llega a una edad avanzada porque acaban fatal.
0: ¡Qué cosas! Qué cosas. O sea, no son, no son los Terminators que no les duele nada, pero tampoco les hace daño, sino que sí que les hace daño, pero no lo sienten.
1: Sí, efectivamente. O sea, son tan sensibles... A, a, a las lesiones como, como tú y como yo pero no se dan cuenta entonces mmm, cuando se quieren dar cuenta es cuando lo ven cuando ven la herida abierta súper profunda o sangran imagínate
0: tenemos un caso en concreto ¿verdad jefe Rima? que es lo que nos vas a comentar hoy
1: sí esta, esta enfermedad como ya digo es muy rara y es muy peculiar con, con el tema de que tampoco sudan y, y, y el caso que vamos a ver hoy no es esto es diferente y todavía más extraño porque porque tiene que ver también con no sentir dolor emocional, no solo físico sino también mental oh. entonces eh, es una señora una uh -huh. mujer que está viva vamos a ver, que, que no es un caso histórico, o sea, es una señora que tiene ahora unos 70 años, 71 creo y ya ahí te da, te da una idea de que no es lo, de, lo que acabo de explicar porque ha llegado a, a, a vieja, es una señora mayor y no se ha muerto. Entonces, simplemente el hecho de que esté aún viva ya dice que su caso es especial y distinto, ¿no? Entonces, te cuento un poquito sobre ella. Sí. Se llama Joan Cameron. Es escocesa y hasta que no tuvo 65 años, ella no se dio cuenta de que lo que ella pensaba que era normal y corriente, que le pasaba a todo el mundo, pues no era normal y corriente. A ella no le dolía nada nunca... Y había tenido dos hijos, o sea, había parido sin sentir dolor. Solamente, pues es un poco de molestia.
0: Ni epidural, decía, ni, epidural ni nada, ¿no? O sea... Nada,
1: nada. Ella decía, pero ¿por qué? Dicen todas las mujeres que duele tanto, si tampoco es para tanto. O sea, sí, es un poco molesto, pero nada más. Entonces, ella lo veía normal, porque como tampoco se ponía nunca triste ni se preocupaba por nada, pues ella pensaba que lo suyo era lo lógico. Y llegó hasta pues eso, hasta la edad de la jubilación, pensando que, que a ella no le pasaba nada. ¿Cómo saltó la liebre en el caso de esta mujer? Pues porque eh, la señora Cameron tenía artrosis, entonces la mano pues se le estaba deformando, pero no le dolía, entonces el problema era que cada vez tenía más problemas para coger las cosas bien y, y le dificultaba el movimiento, pero no, no tenía dolor. Entonces fue al médico porque dijo, esto me van a tener que operar porque me estoy quedando imposibilitada para la vida normal entonces fue al médico y le tuvieron que operar la mano, le operaron y el anestesista cuando le preguntó en el posoperatorio que qué tal, pues ella dijo bien, a mí no me duele Dice, ¿cómo que no te duele? Dice, no, Dice pero si esta operación tiene un posoperatorio que ves las estrellas duele mucho, Dice pues a mí no me duele oiga, ¿qué quieres que le diga? entonces, eh, nada más despertar de la anestesia le dieron, le habían dado a la señora un paracetamol de un gramo, pero no porque dijera, me duele mucho, demos usted algo, sino porque estaba en el protocolo. O sea, cuando te despertabas de la anestesia, te daban el paracetamol y nada, ella no le dolió. Otra vez, también a esa edad, le operaron la cadera por lo mismo, no porque le doliera, sino porque cojeaba. Entonces, lo mismo, la operación y ningún analgésico ni nada después. El anestesista pensó al principio, bueno, esta es la típica señora dura de pelar que no quiere pastillas. Sí. sí. Pero ¿Qué? claro, cuando ya le explicó, pues es que me operaron de la cadera y tampoco no me tomé nada. ¿Qué quiere que le diga? Oiga, si a mí no me duele, ¿para qué me voy a tomar pastillas? Pues ya dijo, esto no es normal. O sea, esta mujer que no que no quiera ni una aspirina, esto no puede ser que, que no sea antipastillas. O sea, no. Entonces... Siguió hablando con ella y también se dio cuenta de que anímicamente era una happy power de la leche. O sea, nunca se preocupaba por nada, no se asustaba, no se ponía triste. Siempre está contenta esta mujer. O sea, le han pasado cosas en la vida, ha tenido dos hijos, pues con lo que supone tener un hijo, ¿no? Preocuparte, problemas, pero ella como que lo acepta todo con una un espíritu positivo y sin agobio, sin ansiedad. Nada, una cosa como imposible de, de entender.
0: Ni ella misma lo entendía, supongo, ¿no?
1: Eh, no, para uh -huh. ella era normal. O sea, ella veía a la gente preocupada o dolorida. Esa es otra. O sea, cuando la gente le decía, ¡ay, qué dolor tengo aquí! Pues ella entendía que esa cosa que era el dolor, pues molestaba mucho y les ponía tristes y les ponía mal, pero ella simplemente... Intentaba entender el concepto, pero no podía identificarlo con, con algo parecido a lo que ella sintiera en algún momento. O sea, no. ¿Qué cosas? Entonces el anestesista ya eh, dijo, esto, esto es más de lo que yo puedo manejar. Y la remitió a que le hicieran pruebas en las universidades de Londres y Oxford. Y allí ya pues investigaron un poquito más a fondo y vieron que, que esta mujer no tenía la enfermedad de esta esta enfermedad rara de antes, ¿no?
0: Del Zipa este, ¿no?
1: Del Zipa. Entonces, por eso, porque precisamente ella había llegado a mayor y, y también contaba que siempre se había quemado o hecho heridas, pero pero que, bueno, que se la, se la habían curado y ya está. Y ella había tenido dos hijos y, 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 en fin, que había llevado una vida pues bastante normal. Pero, claro, también hay que tener en cuenta que esta mujer vive en un pueblecito pequeño y tranquilo de Escocia. Entonces, tampoco ha estado en entornos súper hostiles, ha tenido una vida sin nada de peligro a su alrededor. ¿no?
0: Claro, claro. eso sí Pero bueno, aún así,
1: aún así, era una cosa rara. Y ella cuenta que su padre también era así de duro, que tampoco le dolía nunca nada, ni nunca se ponía malo, ni decía ay, 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 aunque llegó a mayor. Y, y tiene un hijo... Tiene dos hijos, un chico y una chica, y por lo visto el chico también aguanta bastante bien el dolor.
0: Vaya, o sea que es Pero, genético. Okay.
1: Exactamente, uh -huh. la madre de esta mujer y la niña suya, pues son normales y corrientes y sienten igual que, que cualquiera, ¿no? Entonces, entre las pruebas que le hicieron en las universidades, le hicieron también eh, pruebas psicológicas, test que por lo visto hay por ahí, para detectar la ansiedad y la depresión y dio cero o sea, cero tiene eh, los dos test tienen escalas de, pues eso, de cómo estás, no de deprimido, de ansioso y dio cero nada
0: o sea que esta señora, eh, claro, tampoco tendrá miedo
1: nada, siempre ¿No? está de buen humor no. es comunicativa, charlatana feliz, positiva nunca pierde los papeles, nunca se preocupa aunque le pasen cosas malas no se pone nerviosa ni siente miedo. Es como, como de mentira.
0: <risa> ¿Y, y esto por qué, es, eh, Teresa? Porque claro, es tan raro, porque aquí quien más que menos, y más ahora, porque quizás antes, yo que sé, la vida era de otra manera, ¿no? Aunque siempre, evidentemente, es dura, y siempre ha habido dolor, y siempre ha habido preocupación, pero es que esta señora, no sé, ¿cómo, cómo por qué? ¿Por qué es esto? ¿Qué, los estudios que dijeron?
1: Pues mira, le hicieron muchas pruebas, y vieron que tenemos un gen, el gen de la enzima FAAH, que, que es el responsable de regular los niveles de anandamina. La anandamina es una cosa que tenemos en el cuerpo y que provoca que las personas que la tienen eh, alta sean, como esta mujer, tranquilonas, happy flower, un poco así como si siempre anduvieran puestos de sí, porro, sí. o algo así, ¿no? Un poco... Sí, de hecho, el chocolate lo tiene. Por eso da tanto gusto comer chocolate. Pero claro, ¿sabes lo que pasa? Que esta anandamina tiene unos efectos súper cortos. Y el responsable de que el efecto sea tan corto es la FAH. Ah. Entonces, eh, cuando te muta el gen, los efectos se disparan y duran más. Entonces... Es lo que pasa, que los efectos son como cuando te fumas un porro y estás súper contento y todo es maravilloso. Entonces, si te muta el gen, los niveles están siempre hasta arriba. Entonces, la anandamina, ¿qué tiene? Pues efectos analgésicos, entre otros. Disminuye el dolor ante una lesión y también hace que te olvides de la lesión rápidamente. Que sí. no le dé vueltas a la cabeza
0: Sí, un poco Entonces, también tendrá efectos Como los de los porros también ¿no?
1: Claro, <risa> disminuye disminuye La excitación del sistema nervioso Te da sensación de paz, tranquilidad Relajación, calma wow Todo está bien ¡Qué guay! Entonces, ¿qué pasa? Pues que aumenta la motivación Y la facilidad para tomar decisiones Porque no te angustias Entonces no te pones en lo peor No te da ansiedad Estás, pues eso, cool todo va bien. ¿Qué tienes negativo? Pues que se te olvidan las cosas. Tanta relajación hace que la memoria sufra. Entonces, esta señora Cameron también tiene problemas de que es muy olvidadiza, lo cual coincide con Co esto. Coincide,
0: también. coincide totalmente.
1: Entonces, esta mutación sí que es más frecuente. Lo que pasa es que está en distintos grados. La tiene mucha gente, pero mmm, flojita, normalmente. Es gente de esta... Cuando tú ves a alguien que dice, pero qué pachorra tiene, oye que hay que ver ¿eh? con qué calma se toman la, las cosas. Hay mucha gente así. Lo que pasa es que la señora Cameron lo tiene a tope, esa mutación. Entonces, la cosa es que, sí, vale, esto puede hacer que esta mujer sea así, pero tiene que haber algo más. Siguieron analizando y vieron que, aparte del FAAH, hay un pseudogen que llamaron FAAH out que parece que cuando se combina con el FAAH mutado hace que también se potencie todo más, la ausencia de dolor físico y el emocional. Entonces, investigando también a su hijo, que como te he dicho antes, también aguanta el dolor bastante bien, se dieron cuenta de que el chico también tiene la mutación del pseudogen, pero no el de la FAAH. Por eso no es tan radical el caso del hijo como el de ella. Y creen que el padre también tuvo lo mismo que el chico, la mutación del pseudogén. Entonces, bueno, la cosa es que ya en el pasado hicieron algunos ensayos de medicamentos a partir de la mutación del FAH, pues para conseguir eso, pastillas que te pusieran tipo cuelgue de porro, digamos, para la gente que tiene ansiedad y esas cosas, pero no funciona, no va bien. Por eso el hecho de que el pseudogén y el gen mutado funcionen también en esta mujer, hace pensar que si se saca un medicamento de los dos combinados, sí que pueda funcionar sin dar los problemas que da el medicamento solo con el gen inicial. Entonces están investigando, porque claro, poder controlar farmacológicamente el dolor físico y también el dolor psicológico, pues estaría muy bien, la verdad.
0: Hombre, eso suena casi a, a, al Soma, ¿no? A la droga esta de Aldous y en Un Mundo Feliz. Eh, suena bastante, ¿no? O sea, me tomo eso y soy feliz y no tengo dolores ni, y soy emocionalmente eh, brutal, pero eh, da miedo, ¿eh? O sea, a ver,
1: pero no tanto tomártelo tan alegremente, pues eso, para ser feliz, sino para casos realmente graves claro. de gente que tiene dolor crónico que te imposibilita la vida, o, o gente con ansiedades y depresiones que, que terminan suicidándose, ¿no? Eso, claro, tendría que estar muy, muy controlado y, y dependiendo de cada caso, pues recetarlo o no, ¿no? Eh,
0: de todas maneras, eh, 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 que emocionalmente no sentir... Eh, es que eso no es humano, ¿no? O sea, me refiero... No.
1: Una cosa, si os interesa leer el informe médico que le hicieron a esta mujer... Se puede consultar, yo lo, lo tengo, o sea, lo, lo, lo he encontrado y os podemos dejar el link si queréis en, en el blog porque te explica todo, o sea, las pruebas que le hacen, los resultados y, y es bastante interesante de ver. Está en inglés pero se, se entiende bastante bien.
0: Además, Teresa, que hoy en día eh, no ir, ir por ahí de zen y de y de relajadito por la vida te, te comen. ¿eh? Sí.
1: Claro, es lo que decíamos, que suena muy bien sobre el papel, pero aunque el dolor no hace tanto miedo y, y hay veces que te arruina la vida, si es este tipo de dolor que te imposibilita, pues eso, para trabajar y para, para vivir, es necesario. Es necesario para que nuestra calidad de vida sea buena. Así de paradójico es, ¿no? Claro. Porque te avisa, te avisa. Si suprimes el dolor del todo. Algunas enfermedades cuando dan la cara ya sería demasiado tarde.
0: Seríamos unos, unos zombies felices, ¿no?
1: ¿eh? A ver, por un lado, está el dolor físico, pues eso, que enfermedades que no, que no te enteras, ¿no? Pero es que emocionalmente también es importante porque, porque tenemos que estar alerta, porque desgraciadamente el mundo es peligroso, la gente es mala y no podemos ir en plan zombies felices por la vida. O sea, tenemos que detectar el peligro, sin ser desconfiados y estar siempre en guardia pero tenemos que estar un poco alerta, entonces necesitamos preocuparnos, necesitamos el miedo para reaccionar y, y eso. Las investigaciones que están haciendo con ella, y de hecho ella dice que ojalá sirvan para ayudar a gente que de verdad lo pasa mal y que sí que necesitaría un alivio a, al dolor, cuando es demasiado pues te puede llevar a, a, a la desesperación y a, y a tomar medidas pues eso definitivas hay mucha gente que se suicida porque no puede más sin duda pues eso depresiones de, de ansiedades y también de dolor físico gente que, que tiene que vive en un hay. o sea que, que están hay un hay unidades de, de tratamiento del dolor crónico o sea tiene que ser muy duro que siempre todo era algo
0: bueno Entonces, a ver a ver si las investigaciones eh, fructifican y, y bueno ya veremos no yo hombre últimamente algunos niveles de mi anandamina tampoco es que vaya muy sobrado jefe arriba pero pero bueno en general yo creo que todo, todo lo que sea investigar y, y mejorar será, claro. será bueno pero qué, bueno, ¿qué es, caso más curioso Teresa
1: y siempre siempre nos quedará el chocolate
0: oh maravilloso José vi
1: que
4: estaba yo pensando no sé, quizá deberíamos, ahora que estamos empezando y tenemos tiempo, darle una vueltecita a una cosa del podcast.
6: ¿Cómo? ¿A, ¿A qué te refieres?
4: Sí, a ver, que mola mucho la idea de que hay un montón de podcasts de cine y que, bueno, que recomiendan películas interesantes o que comentan los estrenos, que no hay que perderse y que lo hacen genial, ¿eh? Y que nosotros no pretendemos hacer eso, sino, bueno, lo de comentar películas malas, que a lo mejor pretendían, no sé convertirse en una película de referencia, en cine de calidad, y que se quedan muy lejos de eso.
6: Eh, exacto, eso es. Además, que ni tú ni yo somos expertos en la materia, y de hecho que creo que conocemos a gente que sabe muchísimo más de cine que nosotros. Al menos que yo mismo. ¿Crees que no deberíamos atrevernos a hacer un podcast de cine? Aunque sea de ese cine, llamémoslo fallido.
4: No, 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 no. no. Eh, si, como te he dicho, me parece una idea acá. Solo que el nombre...
6: ¿Qué le pasa al nombre?
4: Pues que no sé, igual Cine de Mierda es un poco soez.
6: ¿Cómo? No, 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 ni, ni de coña. Cine de Mierda es un nombre cojonudo. Además, el usuario de Twitter no estaba cogido Y lo tenemos nosotros, que eso es maravilloso. Hay que reivindicar la palabra mierda, no como insulto ni como palabrota. Tiene sonoridad, es concreto, no es signo del cis heteropatriarcado, o tiene peso, no sé, es casi liberador. Cuando has pagado 8 euros por ir al cine y dices... ¡Ay, qué pena de dinero! ¡Esto es cine de mierda! Eso, eso es maravilloso. Decir esta frase casi a voz en grito a la salida del cine sí que vale 8 euros. El nombre se queda.
4: Bueno, no sé, pero igual a la gente le da palo escucharlo. Yo creo que jamás llegaremos a ser el podcast de cine de nadie.
6: Es que no queremos ser el podcast de cine de nadie. Queremos ser el otro podcast de cine. El podcast de cine de mierda.
4: Bueno, ¿sabes lo que te digo? Que tú verás. Pues ya veré. Placeres nada culpables Peliscas, posas, series pasadas de moda Pasteladas, ñoñerías Y cultura trash Contenidos sin erudición que nos encanta consumir Y no nos avergüenza contarlo Placeres nada culpables Porque no somos culturetas Ni falta que hace
0: Ya estamos, gente, Pipo, en Placeres Nada Culpables. Esa sección que tanto nos gusta aquí en el episodio 119 de Invita a la Casa. En este caso, bueno, pues aquí lo que hacemos básicamente es eh, abrirlos a, a vosotros, poner las cartas sobre la mesa y confesar esos placeres que a veces tenemos y que, jefe Rima, pues mm, a veces son un poco, digamos, incorrectos, pero que a nosotros nos dan mucho gusto y rinín.
1: Sí, eh, son cosas que... No necesitamos realmente, a veces nos autoengañamos diciendo, por si acaso, o a lo mejor en el futuro me hacen falta, o es que es tan barato.
0: Claro, porque vamos a hablar eh, de esas compras que realmente pues no son estrictamente necesarias ni para la supervivencia, ni para comer, ni para vestirse, eh, yo qué sé. Las compras, digamos, de chorraditas, esas compras por impulso casi siempre, no planificadas, nunca. ¿Y quién no ha sucumbido alguna vez a ellas, Teresa?
1: Yo sí, he <ríe> sucumbido.
0: En, todos en algún momento hemos sucumbido, salvo que, no sé, sea la situación súper precaria y es que no tengas directamente... Pa Pero bueno, en fin, aunque siempre estamos justitos de, de pasta, el proletariado, pues a veces eh, pues nos damos un pequeño placer eh, comprando alguna... Chorradita, alguna cosa que realmente pues no nos sirve para nada, simplemente es para nuestro propio regocijo de comprarla y que muchas veces acaba en un cajón perdido por ahí y nunca más te acuerdas de ella, ¿no? Pero eh, esto tiene una explicación más científica, Teresa, porque el marketing nos ha demostrado que nuestro cerebro es, es propenso a estas
1: compras, ¿no? Es que hasta cuando no existía el concepto de marketing ya había este tipo de compras y ya había tiendas que cubrían esta demanda para el proletariado más proletario que había. Claro. Y te estoy hablando de cuando en siglos pasados estaban los bazares, las tiendas de todo a cien posteriores, tiendas de cachivaches y de chorraditas, que eran para la gente más básica y de a pie. Sí. Entonces siempre ha habido tiendas de cosas baratas, inútiles, chorraditas... Que aunque fueras muy pobre, muy pobre, en algún momento te comprabas.
0: Te comprabas. Sí, ahora ya, ahora tenemos los chinos, por ejemplo, pero incluso las grandes superficies también han entrado en ese juego, eh, ¿verdad? Y, y, y claro, ahí, pues es, es un universo de, de tentación en el cual a veces pues caemos caemos porque somos humanos Teresa, porque sí, porque nos gusta porque nos da placer, nos da gustirrinín pues yo qué sé, comprar eh, ese portavelas de Ikea Teresa ¡Ay <risa>
1: Dios mío, el portavelas
0: que tiene todo el mundo, o sea, todo el mundo tiene un portavelas de un euro que no, no utiliza nunca y lo tiene ahí, pues en, en la parte de arriba de, de un armario diciendo, ¿por qué yo me he comprado esto? poquito
1: posiblemente le hayas usado cuando te le compraste porque compraste velas que al final tampoco has Cier, gastado cierto, cierto.
0: es que las tengo ahí tengo toda la caja de velas eh, que me compré por
1: menos la primera que pusiste sí. el día que compraste el portátil faltan
0: dos o tres sabes pero nunca más se supo entonces claro esto eh, vamos a ver no, no vamos a diferenciar Teresa eh, esto no es eh, la compra compulsiva obsesiva que eso es una enfermedad y una patología eh. ojo
1: no, no, esto no es lo mismo. No y es no es lo tampoco lo que compras cuando te pones triste y patológicamente necesitas algo para que te suba el ánimo. Claro. Esto, no tienes que estar triste para comprarte un portabelas. Claro, <risa> de IKEA. O sea, al revés, al revés, a lo mejor un día te vas de paseo y, yo qué sé, estás de buen humor y dices, me voy a comprar esto.
0: Y te lo compras.
1: O sea, y te lo compras. Y ya está. Y... Porque puedes, porque... ¿Por qué hace un buen día? Porque sí, porque tienes dinero en el bolsillo. Sí, pero... Y no es, no es una compra de depresión, al contrario. Correcto,
0: pero... totalmente. Y, y hay que dejarlo bien claro, ¿eh? No es esta compra compulsiva, obsesiva, sin frenos, que además eh, pues, tiene graves pencarces porque arruina al personal, ¿no? Y, y hay, hay casos, ¿no? Y ahora con las compras online también, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. Pero, evidentemente, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de... Eh, vi una chorrada, me gustó y me la compré. ¿Por qué? Porque que sí, <risa> y, y se acabó la historia, ¿no? Eh, incluso, en la misma cola del supermercado, y ya los supermercados de esto saben mucho, jefe Rima, y ya el marketing de, de las compras eh, así, así lo atestigua, ponen determinados productos justamente en la cola, cuando ya estás a punto de pagar, que estás super despistado y tal, que los ves y dices me lo compro, una chocolatina, chicles, eh, yo que sé, unas pilas, ¿sabes? O sea, cosas que no no necesitas y que te la compras igualmente, ¿no? Entonces esto pues también juegan un poquito ahí con, con nuestro subconsciente, ¿no?
1: Lo hacen, lo hacen. Y hay veces que también la selección de cosas que ponen en las cajas, yo creo que es un poco, por un lado, la compra esta que estamos aplicando ahora sí. y por otro, cosas que necesitas pero que normalmente se te olvida y claro. al final a veces tienes que volver a aposta por ella.
0: Correcto, correcto. Esas entonces, compras por impulso, eh, Juegan ¿verdad?
1: con las dos cosas. Sí, sí, sí. Y entonces, por un lado, les agradeces, ay, menos mal que está aquí, no tengo que volver al pasillo. Pero por otro también te, te cuelan algunas cosas inútiles que luego dices, ¿para qué habré comprado yo esto? Sí,
0: ¿para qué? Y, y luego bueno. el, el marketing también juega mucho con el precio, Teresa.
1: También. Claro,
0: o sea, cuando algo es muy barato, ya en tu subconsciente dices, uy, yo esto no lo necesito, pero es que es tan barato. Y vas y te lo compras. ¿Por qué? Porque sí. Porque eso es inherente al ser humano, Teresa.
1: También juegan con eso. Me he dado cuenta, bueno, pues a lo mejor estoy diciendo una obviedad y todo el mundo se había dado cuenta antes, pero yo me he dado cuenta ahora. <risa> eh, cuando ponen ofertas solo de un día, y cosas así en el Lidl. Por ejemplo, estoy, digo el Lidl porque creo que es un sitio en el que hacen mucho eso, que ponen lo que no es comida que dura una semana y ya se acaba cuando ponen sí, la sí. máquina del pan o promociones de ropa de esquí o esas cosas que duran lo que duran y ya no hay más hasta cuando sea. Eso también es como que te da la necesidad de comprarlo porque aunque no lo necesitas ahora, lo van a quitar y está barato y oye, ¿y si lo necesitas en el futuro y ya no lo ponen más?
0: Claro, sí, con la escasez, escasez si lo digo bien... Claro, evidentemente. Y... ¿Verdad?
1: Y entonces ahí también juegan con, con esa sensación de que no lo necesito, pero qué bonito es, o qué bien está, pues lo voy a comprar.
0: Seguro. Y luego están las sí. gangas, las realmente que son una ganga, y las falsas gangas, Teresa, porque claro, tú imagínate una reducción muy drástica de un producto que eso evidentemente llama la atención, ¿no? Y puede ser un motivo más que suficiente para que lo compres sin pensar, pero claro, solo el argumento es porque es muy barato ¿no? porque has comprado yo qué sé, 40 eh, 40 guantes eh, de mala calidad en Aliexpress a, a, a 6 euros o sea, 40 guantes a 6 euros porque eran muy baratos ya, pero es que son 40 guantes eh, de tejidos malos que son más feos que un dolor y que no te vas a poner ni el 10% pero te has comprado no. 40 guantes Teresa
1: No. Sí, eso sí que eso sí que se puede convertir en algo patológico eh, comprar cosas así de bajo coste que luego al primer lavado tienes que tirar entonces no sé pero, pero claro como es tan barato como es sí. tan barato pero...
0: sí y como es ahora es darle un clic porque antes todavía tenías que ir a la tienda claro pero ahora es que darle un clic y uf, en fin eh, no sé coméntame Teresa alguna comprita que has hecho de estas de chorraditas que dices luego ¿Por qué me he comprado yo esto? Pues porque sí, porque me apetecía y porque me gusta, pero no le encuentro muchísima utilidad.
1: Ojo, yo tengo un problema, ver, entrecomillado, ¿eh? Tampoco.
0: ¿Te gusta mucho el Tiger, pero, jefe Arriba? ¿Te gusta el Tiger, no?
1: Me gusta, Sí me gusta el Tiger, pero digamos que yo acumulo, sin llegar a gastar al mismo ritmo, cuadernos, libretas, para el bullet journal y cosas así.
0: ¿Te gusta la y papelería? Para, ¿sabes? Gusta?
1: Mis cuadernitos de, del, del Invita, donde hacemos las notas sí, de nuestras reuniones. Sí, y tal. sí,
0: sí. sí, sí. Que pues... realme, Realmente podrías utilizar algún otro que tuvieras por casa, ¿no? Pero te y, compras y uno. Tengo ¿no? más
1: de los que voy a utilizar <risa> en las próximas temporadas. Es el problema. Y digo, venga, ya no voy a comprar más. Pero al final siempre caigo. No es que compre constantemente... sí. Pero no no gasto al ritmo que compro, entonces ya eso ya me supone un problema. Lo que
0: tiene, lo que tiene. Eh, ¿Alguna cosita más?
1: Otra cosa que ya creo que ya estoy curada, ¿sabes? Porque porque me ha pasado ya tantas veces que ya creo que ya he aprendido. Eh, Sabes que yo no me maquillo ni soy de potingues de belleza.
0: Me consta, me consta.
1: Pero cíclicamente digo, Jolín debería, ¿no? Venga, va, me, me voy a comprar las cosas y me compro tampoco mucho, pero cuatro cosas que uso. Una semana, dos, y luego ya se me pasa se me pasa de fecha y termino tirando.
0: Mm, vaya, vaya. Sí, pues eso entra dentro de esta categoría ¿La 100%. Verdad que sí? 100%. Sí. ¿Algo más? Tazas. Tazas, sí. Bueno, sí, yo también en, un poco tazas. eh
1: Tazas, pero es que luego siempre uso las mismas dos. O sea, mmm... <risa> <Sí>.
0: <risa> es, que son... es que
1: son una y dos. La del desayuno y la del té de la tarde son las mismas,
0: sí sí somos animales pero de pero también
1: veo y me llaman, voy a ellas uh -huh. y digo, no, si ya tengo muchas y sí, al final no las uso, pero igual en algún momento vuelvo a picar y vuelvo a comprar otra
0: velas de Ikea, tienes un
1: Oye, tropeciento tengo, y, y velas sí me gustan y algunas veces las enciendo pero realmente enciendo pocas y solo en invierno, porque en verano no me pega, entonces siempre tengo muchas y también sigo comprando
0: vaya tela, vaya tela bueno, yo tengo alguna ta, alguna cosilla también, ¿no? Eh, fíjate, he comprado varias veces eh, etiquetas de plástico para las llaves y nunca las he usado. Están ahí.
1: Etiquetas de esas blancas. Sí, plastiquitos que se escribe, que se escribe sí, 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 en sí. un garaje, sí, no sé
0: qué. Sí, y es una, o sea, es, es que es una tontería porque tengo dos o tres cajas y cualquier día me compro <risa> otra. Pero eh, es que no las he usado ni creo que las vaya a usar, nunca. Ahí están. Imanes para la nevera también, eh, tengo muchísimos y, y no sirven absolutamente para nada. Dice, bueno, decoración, ya, pero bueno, en fin, es que no, es que no, no hay utilidad. Y, y colección, tampoco, porque no tengo ese ánimo coleccion de coleccionarlos. Los compro, pues yo qué sé, porque vale 50 céntimos y me ha gustado en ese momento. Y luego, pues vale, nunca, no, no le hago más caso, ¿no? Una ah, cosita eh. también, una cosita también son eh, estas macetitas pequeñas <ríe> mini cactus ¿sabes cuáles son? <ríe> pero cactus vivos. No, o sea, no es que no, son algunos incluso son de imitación, o sea, son, pero valen tan baratos y dicen, bueno, pues, por tener un cactus a, en, en la mesa, ¿no? Y, y luego, pues evidentemente, eh, cuando están, cuando son vivos, eh, no los riego tampoco y, y tal. <ríe>
1: se te mueren. Y se me
0: mueren. <ríe> Y cuando son de plástico los tiro por ahí porque es que, en fin, son eh, cosas que, que no entiendo, ¿no? Pero estás ahí y, y vas y te lo compras, ¿no? O es sea, una cosa que no tiene ninguna ninguna explicación. Bueno, eh, gente, people, eh, sí que os pedimos, por favor, que si compráis chorraditas eh, de estas eh, totalmente inútiles que nos lo digáis un poco para también saber cómo va el universo de compra de chorradas por ahí, por esos mundos de Dios, jefe rima, porque eh, tiendas hay para aburrir, eh, en, hay de todo lo que, de todo lo que se te pueda ocurrir y más, ¿no? Y si los venden es porque la gente los compra, es así. Entonces supongo que algunos tendrá utilidad y otros ninguna, jefe rima. Para nosotros sí nos da placer. Sí, Exactamente,
1: no. la utilidad a veces simplemente es el gustito, gustito que te da el sí. momento en que lo compras y te lo llevas a
0: casa. Sí, tampoco sin caer en obsesiones, como hemos he dicho, pero bueno.
1: Eso es, oye, pero bueno. De
0: vez en cuando, oye, pues mira, eh, para pa, pa que está el dinero también, ¿no? Para pa, pa gastarlo. Es.
1: No queremos ser los más ricos del cementerio tampoco. Si quieres ser mi chica pop, yo
5: seré tu chico rock and roll.
1: Esto es Invita a la Casa, tu podcast magazine de cultura digital y ocio analógico.
5: Me pasa el día en los brillares pensando en la hora de irte a buscar.
4: Los otros deportes. Píldoras para conocer otras formas de actividad física y lúdica. Porque hay vida más allá de los deportes de siempre. Hola, hola, gente Pipo.
0: Los doy la bienvenida a Los Otros Deportes, una nueva sección de Invita a la Casa, producida por un servidor, Julián, arroba y en Twitter, que, como habéis podido escuchar en la entradilla locutada por nuestra queridísima Andrea Sisona, se va a ocupar de informaros en cápsulas sonoras cortitas de esas actividades deportivas menos conocidas por el personal de algunos deportes minoritarios, muchos de ellos bastante originales, curiosos y divertidos. Y comenzamos esta primera entrega de los otros deportes con el lacrosse, un deporte de contacto por equipos arraigado principalmente en América del Norte que poco a poco se ha ido haciendo hueco en Asia, América del Sur y Europa. Surge en Canadá a mediados del siglo XIX y su origen se remonta a un viejo juego denominado Bagata practicado por los Urolis, unas tribus indígenas norteamericanas afincadas en el sur de Canadá y norte de Estados Unidos. Este juego primigenio tenía como objetivo una especie de entrenamiento lúdico para la guerra, aunque también servía para dirimir conflictos y tomar decisiones políticas entre los poblados. En estos comienzos participaban hasta mil jugadores y los partidos podían durar varios días. Se jugaba con piedras recubiertas de piel de ciervo y los enfrentamientos eran bastante violentos. Los colonos franceses-canadienses diseñaron el germen de las reglas actuales, disminuyeron la violencia del contacto Utilizaron una pelota de goma y lo llamaron lacrosse por el parecido del stick o palo con el que se juega con el bastón, también llamado báculo o callado, de un obispo. En 1867, W. George Beers, un dentista canadiense, modificó el juego. Por ejemplo, acortó la duración de cada partido y redujo el número de jugadores a 10 por equipo. La primera federación se fundó en Canadá en 1867 y los equipos canadienses de exhibición que iban de gira introdujeron el deporte en el resto del mundo en la última parte del siglo XIX. La Federación Internacional de Lacrosse Masculino es la International Lacrosse Federation. Vamos a repasar ahora brevemente las reglas del lacrosse para que todos las podáis conocer. El lacrosse es un deporte de campo formado por dos equipos de 10 o 12 jugadores según se trate del lacrosse masculino o femenino respectivamente. Es una de las pocas disciplinas deportivas en las que hay diferencias relevantes entre su práctica en función del sexo de los jugadores. El objetivo es meter una pequeña pelota de caucho o goma rígida, del tamaño aproximado de una pelota de tenis, en la portería contraria, marcar un gol, Vamos, utilizando unos sticks o palos cortos que tienen como una redecilla o malla en uno de sus extremos, los denominados crosses. Los jugadores se pasan la pelota con el stick hasta conseguir el objetivo, que es marcar el gol. Las porterías suelen ser cuadradas, con unas medidas aproximadas de 1,8 metros de lado y normalmente pintadas de naranja. Gana el equipo que marque un mayor número de goles en un partido. El Lacrosse tiene esencias y combina reglas de otros juegos más conocidos, como el fútbol, baloncesto o el hockey, pero evidentemente tiene identidad propia. La Federación Internacional de Lacrosse establece que los partidos deben tener una duración de cuatro tiempos de 15 minutos cada uno, si bien en algunos reglamentos se juegan dos partes de media hora cada una. En cambio, a nivel de colegios y la cross base, los enfrentamientos tienen una duración más corta. En la cross normalmente se juega en campos abiertos, que suelen ser de césped de unos 100 metros de largo por 50 de ancho, muy parecido a un campo de fútbol o hockey y hierba, y se dividen en tres zonas, una de defensa, una de centro del campo y otra de ataque. Las alineaciones suelen ser de un portero y tres jugadores por zona, aunque dependerá de las tácticas de los equipos. En el lacrosse femenino las alineaciones son de 12 jugadoras. Existen otras modalidades indoor, es decir, jugadas en recintos o polideportivo bajo techo con dimensiones más pequeñas del campo de juego y los equipos de unos 6 jugadores. A esta disciplina se la conoce como box lacrosse. Detallando un poco más la equipación vemos que los jugadores de lacrosse juegan con casco muy parecido a los de fútbol americano y hombreras, coderas y guantes. En competiciones oficiales también es obligatorio un protector bucal. Las pecheras son opcionales pero también recomendables. En relación al stick o el palo de juego, mide aproximadamente un metro para los delanteros y centrocampistas y es un poco más largo, 1,8 metros aproximadamente, para los defensas. El stick del portero varía en su longitud pero puede medir entre 1,27 y 1,52 metros y es más ancho que el resto de los sticks. Las chicas no utilizan casco rígido sino uno de espuma, protector bucal y gafas de protección ocular Normalmente no utilizan protecciones adicionales salvo la portera que sí que usa también casco, hombreras y guantes En cuanto al reglamento es relativamente sencillo Está permitido correr con la pelota en la malla del stick eh, el tiempo que se quiera A diferencia del la cross femenino los jugadores también pueden patear la pelota Y también pueden cubrirla con sus palos siempre y cuando no la retengan demasiado los partidos suelen ser muy veloces y está permitido cierto contacto con el cuerpo y con el palo en el lacros masculino, aunque el reglamento establece muchas pautas para controlarlo. Para que la bola no caiga al suelo y se mantenga en la red del stick el máximo tiempo posible, los jugadores giran el mismo de manera rotatoria con un movimiento denominado cradle. De todas formas, si la bola cae al suelo, no pasa absolutamente nada, se recoge y se sigue jugando. Una curiosidad es que cuando el jugador marca un gol, tira el estica al suelo para que los árbitros verifiquen si los cordajes cumplen la normativa. Otras curiosidades sobre el lacros por ejemplo, es que logró el estatus olímpico en San Luis en el año 1904 y Londres en 1908, ambas citas ganadas por Canadá. Y también fue deporte de exhibición en las olimpiadas de 1928. Luego desapareció de los Juegos Olímpicos para siempre, aunque hay posibilidades de que vuelva en 2024. Otra curiosidad es que los protagonistas de la película American Pie aparecen jugando a lacrosse, Así que si habéis visto la película y os habéis preguntado qué diantres es ese deporte, pues es este que estamos comentando. ¿no? Y también comentar que una youtuber famosa en los comienzos de YouTube, hace ya algunos años, Christy Spain, es una de las grandes impulsoras de lacrosse y pioneras en España, jugó de portera muchos años y es seleccionadora de la selección femenina de lacrosse. Por último, en cuanto a la práctica deportiva del lacrosse, hay hoy en día unos 52 países en la actualidad con federaciones o asociaciones oficiales que organizan competiciones. Las más potentes son las de Canadá y Estados Unidos, lógicamente, sobre todo en ámbitos universitarios. Aunque en España el Consejo Superior de Deportes no ha reconocido aún al lacrosse como deporte oficial, su práctica se está extendiendo a buen ritmo en estos últimos años. Y la Asociación Española de la Cross organiza ligas masculina, femenina y de la Cross Box desde 2010 Cada cuatro años la Federación Internacional organiza el Mundial de la Especialidad Para saber más de la cross, os recomiendo que os paséis por la web de la Asociación Española de la Cross Spainlacross.org La Cross es con dos S.
6: Queremos que tú, oyente
3: de este podcast, formes parte de todo esto. Asociate gratis en nuestra web, asespot.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google.
6: Recuerda, asespot.org. La
1: Ciencialista
4: en Invita a la Casa. Noticias frescas sobre ciencia. Charletas, entrevistas y divulgación científica con otro punto de vista. Posología mensual y sin efectos secundarios. La Ciencialista.
0: Y ya estamos, gente people, aquí en el episodio 119 de Invita a la Casa, en la Ciencia que como sabéis es la sección de Ciencia, que está presentada por nuestra queridísima Gracia Moreno. Hola Gracia, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas. Eh, con muchas ganas de empezar esta nueva temporada. La verdad es que ya echaba un poquito de menos aquí la, la adrenalina, la descarga y el, el
1: divulgar.
0: <risa> eh, qué bonito, Teresa. ¿eh? La ciencialista otra vez en Invita. ¿eh? Oh, qué maravilloso.
1: Ah, a mí me encanta. que gracia. Se, ha, se haya quedado con ganas de volver. Eso es que la tratamos bien. Qué bueno. Ay, sí, sí, sí. Yo me siento aquí como
7: en mi casa ya.
0: Además te digo gracias y para que lo sepan los escuchantes que ha tenido buenísima aceptación el año pasado tu sección incluso en algún episodio bueno, se ha disparado hasta límites insospechados las escuchas, eh, gracias esto es el acabose del empezose
7: el acabose del empezose, me encanta esa expresión <risa> Bueno, pues nada, a ver si conseguimos superar en esta temporada bueno, todas esas descargas y esas escuchas.
0: Vamos al lío, entonces, ¿qué nos vas a traer en esta en este episodio de la ciencialista? Porque, bueno, muy movido, ¿eh? Gracias, está la cosa muy movidita, ¿eh?
7: Pues sí, la verdad es que voy a hablar sobre terremotos y tsunamis en general. Si me permitís, me gustaría dedicar este programa a, bueno, pues es una niña, es la hija de una amiga. Se, la niña se llama Lucía. Y, eh, la idea del programa era, en principio, una charla que iba a dar en su colegio, pues, sobre terremotos y tsunamis, pero que al final no pudo ser por cuestiones de trabajo. Y bueno, pues lo que voy a hacer es compensarla, de alguna forma, si es, si es que es posible, haciendo, digamos, hablando de este tema, ya no en su colegio, sino pues para, para más público, el público que te, te invita a la casa.
0: Ah, genial. ¿Cómo se llama la chavala? Perdona.
7: Se llama Lucía.
0: Lucía, pues para Lucía y, pues bueno, para todos sus compañeros de clase también, por qué no decirlo, pues mm -hmm. este programa de gracias sobre los terremotos. Porque, eh, jefe Rima, gracia, eh, vosot ¿vosotras habéis vivido algún terremoto en vuestras propias, en vuestras propias eh, carnes? Yo no. Y tú, Gracia?
7: Yo sí una réplica, una réplica del terremoto. Me parece que fue un terremoto que hubo por Castilla-La Mancha uh -huh. hace unos años y me acuerdo que nos despertamos, eh, pues con, pues eso, viendo cómo se movían las lámparas y además con un ruido de, de parece un movimiento así como muy brusco sí. y como vino se fue. Pero luego enseguida dije, yo digo, esto tiene pinta de ser una réplica, que ya hablaremos que son las réplicas también.
0: Ahora ver. ahora entraremos en, en harina. Yo solo tenía una experiencia, que fue trabajando eh, en la oficina, en una oficina que trabajaba yo hace unos años, y de repente oí como un sonido eh, ronco, así como... Brrr, y empezaba a temblar un poco el, el suelo, lo notaba en los pies, ¿eh? Eh, uh -huh. pero muy 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 leve ¿eh? no nada nada ni se movieron lámparas ni nada pero sí que noté algo y luego leyendo eh, sí que había hubo un terremoto o sea una réplica o, o algo en cerca de Madrid no entonces es muy muy curioso pero bueno nos tienes que explicar Gracia antes de todo un poco para centrar el el tema qué es exactamente un terremoto porque la gente tiene la idea más o menos clara pero tampoco sabe de dónde viene y por qué, ¿no?
7: Bueno, pues eh, la idea, la cosa es muy fácil. En principio sabemos que, que la Tierra está formada, entre otras cosas, por placas, lo que llamamos la corteza terrestre, son unas placas, y esas placas se están moviendo. Entonces, hay zonas de movimiento, que son lo que se llamaban las fallas, uh -huh. lo que llamamos fallas, y esas fallas, pues de alguna manera, eh, lo que hacen es acumular eh, tensiones y entonces cuando esas tensiones llegan a un límite lo, lo que ocurre es que se libera mucha energía en forma de ondas eh, y, y la tierra vibra entonces esa liberación de energía se produce a partir de un punto que es lo que llamamos hipocentro foco y se produce en todas las direcciones y ese hipocentro eh, bueno pues en la superficie de la tierra tiene otro punto que es lo que llamamos el epicentro, que uh -huh. es un poco lo que conoce la gente por las noticias cuando sí. se habla de epicentro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ese deslizamiento, esas vibraciones, como hemos dicho, se producen en esa zona de foco, y, y ese terremoto es el resultado de eh, pues el retorno de las rocas de ese terreno a la forma, digamos, más primitiva que tenían o a esa situación inicial que tenían. Uh -huh. Y en el mundo, bueno, pues ya creo que la gente lo sabe, eh, bueno, pues esas vibraciones se captan a través de los sismógrafos.
1: ¿Y hay distintos tipos de,
7: de vibración? Pues sí, hay distintos tipos de, de ondas sísmicas que son lo que detectan los sismógrafos. Eh, bueno, pues eh, tenemos las primeras ondas que llegan, se llaman ondas P o primarias, y son las que van así a mucha velocidad, se propagan bueno pues a través de, de los sólidos y, y, y los fluidos, el magma, y son como de acordeón, de de compresión y, y retracción, para que nos entendamos. Las segundas que llegan a los sismógrafos se llaman secundarias, ondas S, y son un poco como las olas, eh, se agitan en la dirección perpendicular a la propagación. Y bueno, pues eh, estas eh, se propagan a una velocidad un poquito más baja que las P. Y bueno, pues la amplitud es un poquito, quiero decir, las crestas, para que nos entendamos, las crestas y los valles de estas ondas son un poquito mayores que las de las ondas P. Y luego, las que realmente nosotros notamos en la superficie son lo que se llaman ondas superficiales. Y bueno, pues son las que causan mayor destrucción las ondas superficiales pueden ser un poco de dos tipos para que nos entendamos porque eso a lo mejor lo habréis visto también en noticias o en fotos hay unas ondas que son las que hacen las ondulaciones de terreno. Y hay otras que lo que hacen es cortar en lateral. No sé si habéis visto fotos de carreteras que parece que están cortadas a trozos, sí, sí, sí. y un trozo a la derecha, otro a la izquierda. Entonces esas esas son las ondas superficiales, que son las que realmente de alguna manera nos afectan a todos y son las que pueden provocar pues esa destrucción y esos efectos dramáticos que a veces que a veces vemos.
0: Gracias. Una pregunta que tengo ahora. ¿Sí? Eh, Estas eh, cuando se desata un terremoto y, y evidentemente lo sientes ahí el, el pelotazo y un poco que se empieza a mover toda la casa y bueno mucho miedito. Eh, uh -huh. Antes de digamos de Big de Big One, es decir del gran terremoto uh -huh. tal, eh, puede haber avisos eh, o, o es de golpe? ¿Cómo, ¿Cómo va eso?
7: Pues a, habitualmente eh, suele haber lo que llaman eso eh, precursores, que son como mini terremotos o, o ciertos movimientos que, que avisan, uh -huh. efectivamente, porque eh, lo que decía, las fallas eh, en los puntos estos de falla, de rotura de terreno, a veces el terreno no está del todo roto sino que simplemente bueno pues es como que antes de romperse del todo pues puede vibrar y entonces esas son las réplicas entonces bueno pues incluso antes de esas réplicas que son después eh, puede haber a lo que te referías tú que son los precursores uh -huh. que es un poco lo mismo que la réplica pero justo antes de esos terremotos de hecho hay un trabajo eh, también de hace poco tiempo que dice que además de esos de esos precursores y esas réplicas eh, lo que existen es incluso fenómenos electromagnéticos que se pueden detectar eh, en la atmósfera. Eh, lo que pasa es que bueno, están estudiando eso porque sería muy importante si se detecta en atmósfera eh, esas radiaciones o esos fenómenos, pues podrían ser eh, para, o sea, podrían ser útiles para para poder avisar y poder saber que se va a producir un terremoto. Entonces, antes del terremoto grande, antes del big one, precursores, y luego un poquito después eh, las réplicas.
5: Ajá.
1: Una cosita, eh, gracias, una cosa, yo creo que buena dentro de lo malo que es un terremoto, lo destructivo y, y lo que supone es que siempre es en las mismas zonas. Entonces, supongo que eso es una ventaja a la hora de, de predecir y de controlar dentro de lo que cabe este tipo de fenómenos por parte de, de los científicos, ¿no? Eso es, o sea, tienes toda la razón. Muy bien, muy bien. Te veo muy, muy,
7: muy bien informada. Efectivamente, el, el 95% de los terremotos eh, bueno, pues se origina en, en unas zonas, eh, una banda alrededor de la Tierra. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, eh, las zonas, de lo que se llaman las dorsales oceánicas, que son como una especie de cadenas o de, de montañas que hay en el centro de, de los océanos y mares. Eh, luego también tenemos, pues, en la zona del Pacífico, lo que se llama el cinturón circumpacífico. Y bueno, pues, las regiones en general donde hay choques de placas, por ejemplo, la región del Himalaya o incluso en la zona, en la zona, digamos, del Mar Rojo. De hecho, bueno, pues ahí hay choques o separación también de, eh, de placas. Entonces es donde se, donde se dan fundamentalmente los terremotos. De hecho, bueno, pues eh, hay terremotos que son más o menos superficiales, que se producen eh, en general en esas dorsales, en esas cadenas oceánicas que hemos mencionado, y la práctica totalidad de los terremotos más profundos es en la zona del del cinturón circunpacífico. De hecho, todo el mundo habrá oído hablar de la falla de San Andrés. La famosa falla esta de California, que bueno, pues está súper vigilada porque es una zona que si se produjera un terremoto, eh, podía ser bastante, las consecuencias podían ser bastante dramáticas.
0: Eh, gracias. Hablando un poquito precisamente de de la intensidad del, del terremoto o de mmm, cómo sea de, de cuál sea el tamaño entre comillas no de, de, de ese terremoto cómo cómo se puede medir eso o sea me refiero que supongo que con las escalas no pero mmm, coméntanos un poquito
7: pues efectivamente hay hay dos maneras de medirlo uno es por la intensidad la intensidad que es un poco a lo que te referías eh, tú Andes que es un poco los resultados eh, locales ...digamos el daño local... ...que ha producido el terremoto... Uh -huh. Y luego la magnitud, la magnitud es algo un poquito más objetivo porque lo que hace es estimar la energía que se ha liberado en el propio foco del terremoto. En algunos casos la magnitud, incluso pues para que la gente se haga una idea, sería como compararlo con efecto de, de bombas.
5: Ajá. Mientras
7: que la intensidad es simplemente, bueno, pues se han caído más casas, eh, ha habido más problemas, eh, digamos, pues con, con los servicios públicos, etcétera, etcétera. Entonces... A partir de esas dos ideas, de esas dos formas de medir, eh, pues existen esas escalas. O sea, esas escalas de las que también hablabas tú. Entonces hay escalas de intensidad y escalas de magnitud. Uh -huh. Las escalas de intensidad, la más conocida es la de Mercalli, o la de Mercalli modificada. Que en principio está desarrollada pues tomando como referencia, como habíamos dicho, las construcciones de California. Pero claro, el problema es que el grado de destrucción que haya en un sitio no no tiene por qué indicar realmente si el terremoto ha sido muy grande o muy pequeño, ha tenido mucha potencia o no. Yeah. Entonces, bueno, pues hay otro tipo de escalas que intentan de alguna forma eh, mejorar esa escala de Mercalli. Una es la MSK y la otra es eh, la
1: escala japonesa o escala Shindo. Perdón, la ¿Sí? que a todos nos suena es la de Richter. Explícanos un poquito en qué consiste. Pues esa es una escala de magnitud. Que es lo que hemos dicho, que
7: es simplemente la, la magnitud, es un poco la potencia eh, en el propio foco. Y la escala Richter eh, lo que toma como base es eh, la amplitud de la onda mayor eh, registrada en esos sismógrafos que, que, hemos, que hemos dicho. Y claro, pues ¿qué ocurre? En el foco evidentemente la onda va a tener pues mucha amplitud y luego eh, según van viajando esas ondas, esas ondas P y esas ondas S que hemos explicado antes, pues esa amplitud eh, va a disminuir con la distancia. En general, cuando la magnitud Richter es menor de 2, pues es como que lo perciben solamente a lo mejor algunos animales, eh, pero los humanos no. Pero claro, la idea es que cada vez que eh, aumenta eh, la escala eh, en una unidad, pues es la energía es 10 veces mayor. O sea, eh, la amplitud, o mejor dicho, la amplitud es 10 veces mayor y, y la energía liberada se supone que es aproximadamente eh, 30-32 veces mayor. Porque suelen ser escalas que se llaman logarítmicas también. De hecho, bueno, pues hay otras escalas que intentan mejorar o suceder a la escala de Richter, que son ya escalas más científicas. Como lo que se llama la escala sismológica de magnitud de momento, y esa lo que hace es bueno pues comparar en general eh, con terremotos ya más conocidos o ya históricos eh, comparar eh, esas potencias, esas energías con las que ya ha habido previamente.
1: Entonces, eh, Gracia, cuando un terremoto ocurre en una zona de agua, digamos en un océano o cosas así, estamos hablando de un tsunami o es otra cosa diferente? Eh, a ver, bueno, pues eh, explicamos
7: un poquito eso porque la gente habla enseguida de tsunamis y, y no el tsunami es una consecuencia eh, la idea es que los terremotos en el agua se llaman maremotos que es como los llamábamos antiguamente pero hemos adoptado la palabra tsunami, que es del japonés eh, Tsu, puerto bahía y Nami, eh, que es la ola entonces los tsunamis, en principio eh, la palabra japonesa se refiere a las olas, a las olas gigantes, eh, que se forman, pues, cuando hay algún fenómeno, digamos, con mucha energía, que puede ser, pues, efectivamente, puede ser un maremoto, puede ser una erupción volcánica, o incluso podría ser cualquier otra explosión que ocurriera, eh, digamos, dentro del agua. Entonces, como estamos hablando de terremotos, nos vamos a centrar un poco en los tsunamis tectónicos que llamamos que son realmente los que, los que la gente a lo mejor ya conoce previamente como tsunamis. Entonces, cuando se producen, se suelen producir en aguas profundas. Y la altura es muy poquita, o sea, es un metro. Pero qué pasa? Que conforme se van acercando, pues por ejemplo a las costas, el hecho de que disminuye la profundidad, lo que hace es que crece la ola. Uh -huh. Entonces, la historia es que pasan a lo mejor de un metro a, pueden pasar o, o incluso a seis metros, quince metros, veinte metros. Pues como por ejemplo, la gente se acordará del tsunami de diciembre del 2004, ese que aparece en la película de lo imposible. Exactamente. En, y bueno, pues digamos, no sé si esto tranquilizará o intranquilizará a la gente, en el año 1755 en Lisboa hubo un terremoto eh, cerca de las Azores, bueno hubo un maremoto cerca de las Azores, pero que provocó un tsunami de 6 y 20 metros que... Llegaron al puerto de Lisboa y a ciudades de, pues como Ayamonte y Cádiz, en la península ibérica, bueno, en España. Claro, mataron a, a millares de personas, se destruyeron poblaciones y, claro, pues la idea es, si ocurrió en una ocasión, no podría llegar a ocurrir de nuevo. Ahí lo dejo.
0: Eh, muy intranquilizador, gracias. Pero bueno, bueno, para ir acabando, eh, simplemente quería una, una curiosidad y es... Las personas que saben de terremotos, ¿qué estudian? Geología, ¿no? Entiendo. O, o pues, que, o no entiendo. Pues hay de
7: todo. Uh -huh. Hay geólogos, eh, luego en, en física, en la carrera de física, bueno, pues hay una especialidad de geofísica. Uh -huh. Y entonces muchas veces somos los... Bueno, somos, eh, me incluyo porque yo una de las cosas que estudié, eh, bueno, pues fue asignaturas de geofísica. Eh, bueno, pues efectivamente los geofísicos a lo mejor estudian más pues toda esta física de los terremotos, y luego, bueno, pues los geólogos también, eh, en parte, también hacen ese tipo de estudios o más incluso el tipo de terreno donde se pueden dar, eh, claro, esas fallas que hemos estado hablando claro. y donde se pueden a lo mejor dar más ese tipo de, este tipo de fenómenos. Sí,
0: es un poquito multidisciplinar, ¿no? Digamos que se enfocan varias, varias dinámicas. Bueno, muy bien. Para saber más de terremotos, ¿dónde tenemos que mirar?
7: Bueno, pues eh, a ver, hay una página muy interesante que he encontrado que es eh, terremotos.org que es una página de Sudamérica eh, además lo bueno es que viene la información en, en inglés y en castellano entonces eh, la idea es que claro como por ejemplo en Sudamérica en la parte de Chile eh, eh, pues precisamente también tenemos fallas eh, la zona de California como hemos dicho sabéis que es hay mucha gente hispanohablante entonces eh, la idea es que nos, nos explican un poco pues qué son los terremotos eh, cómo se pueden dar cómo protegerse, qué medidas eh, hay que tomar eh, uh -huh. a la hora de sobre todo incluso pues ya no solamente de, del terremoto en sí que es más impredecible sino cuando nos dan un aviso de tsunamis en las costas pues qué habría que hacer cómo protegerse entonces la verdad es que me ha parecido me ha parecido muy muy instructiva porque nosotros claro pues parece que estamos más protegidos pero digamos que de hecho en España eh, no sé si la gente lo sabe pues tenemos incluso normas de construcción sismo resistente que es simplemente pues la, la protección cómo se tienen que construir eh, los edificios y los y los puentes y eh, bueno pues en algunos casos por ejemplo pues en zonas eh, como sobre todo en Andalucía en zonas del Levante incluso en zonas de Galicia eh, pues son de obligada aplicación Parece que en Madrid estamos un poquito más protegidos, pero en particular, pues en, en España el punto de mayor peligrosidad de terremotos está por Granada, en la zona de, de Santa Fe. Entonces, bueno, pues esas cosas también aparecen en esta página, o sea, es decir, pues sobre edificaciones y tal. Pero bueno, con respecto a lo que estábamos comentando antes, eh, pues es, es interesante que eh, lo que dicen de cuando las barbas de tu vecino veas pelar por las tuyas a remojar, pensamos que estamos protegidos, pero bueno, si recordáis, en Lorca, hace unos años, Correcto. hubo un terremoto que sin ser demasiado digamos desde el punto de vista de las escalas sin ser demasiado fuerte, sí que de alguna forma eh, quizá nos pilló un poco desprevenidos o pilló un poco desprevenida la población y de hecho pues hubo un total si no recuerdo mal, de 10-11 fallecidos, simplemente por las consecuencias.
0: Sí, esperemos eh, ¿verdad Teresa? Eh, ver estas páginas eh, solo por curiosidad y no porque lo necesitemos en un futuro ¿no?
1: <risa> Pues Espe sí, por que fuerte no. no nos pillamos cerca de, de zonas pero, de riesgo.
0: Pero, pero, pero no. lo que dice Gracias, nunca se sabe, ¿no? O sea, nunca se
1: eh, sabe, ¿no? Nunca o in, sabe. O incluso
7: pensad en viajes. O sea, pensad en la familia esta, la, los Álvarez Belón, que se fueron precisamente a Tailandia eh, en un viaje de placer y de repente les pilló el tsunami. Claro. Entonces, la idea es que ahora que estamos en un mundo tan globalizado y que viajamos a cualquier sitio, pues no está de más saber qué podríamos hacer. Si es que podemos hacer algo, claro. eh, bueno, pues en estos casos, o como, o tener esas, esas medidas que a lo mejor en nuestro propio lugar de, digamos, donde habitamos, no las tenemos que llevar a rajatabla, pero puede ser que por, por cuestiones de, de, de viajes, de trabajo, de, o de viajes de vacaciones, pues vayamos a sitios que sí que de alguna forma tengamos que tomar estas medidas.
0: Bueno, esperemos que no llegue la sangre al río y, y está tranquilo, porque esto del terremoto da mucho mucho miedito. Bueno, gracias. Pues nada, como siempre un placer que hayas estado aquí en, en invita a la casa y que decidas eh, hacer una temporada más con con nosotros. Cuánto aprendemos contigo y nada hasta el próximo programa, Maja.
7: Bueno, pues yo muy agradecida a vosotros y espero que me sigáis dando carrete y aguantando mis charlas y que aprendáis mucho sobre todo.
0: Un beso, gracias, hasta la próxima
7: Venga, un beso para vosotros Adiós,
1: Adiós.
4: Chao Chao. El cuestionario cinéfilo de Invita a la Casa
3: Hola, hola gente people Soy Dani, podcaster de Escenas Eliminadas y tengo aquí un pequeño cuestionario que me han hecho llegar Teresa y Julián para que os lo conteste.
0: Action.
1: ¿Cuál es la primera película que recuerdas haber visto en una sala de cine? ¿Y la última?
3: Pues la película más antigua de la que yo tengo recuerdo es Jumanji de Robin Williams. Sé que aquel mismo año se estrenó Casper y que yo iba a ir a verlo con mi madre. Pero eh, justo el día que íbamos a ir al cine se puso mi madre de parto y nació mi hermano. Entonces me quedé compuesto y sin película. Así que la más antigua que yo recuerdo haber visto en un cine es Jumanji. Y la última a la que he ido, pues creo, por triste que parezca, creo que la última a la que he ido es Vengadores Endgame. Y ya sé que me diréis que tiene mucho tiempo ya esa película. Pero es que últimamente voy muy poco al cine, cada vez menos. Y, y yo creo que esa es la última.
0: ¿Cuántas veces más o menos vas al cine al año?
3: Bueno, pues como decía en el punto anterior, cada vez voy menos. Eh, lo normal es que a lo mejor vaya dos, tres veces al año. Depende. Si se estrena mucho blockbuster, así mucho pelotazo llamativo, eh, puede ser que vaya más. Pero así ya en los últimos años, dos tres veces, yo creo que es más o menos la cifra.
1: ¿Te gusta ir al cine solo o acompañado?
3: Pues a mí me gusta más ir acompañado, porque me lo tomo como una actividad social. ¿eh? No solo ir al cine, sino luego, luego pues quedarte tomando algo. Pero sí que es cierto que algunas veces voy solo porque pues a lo mejor no encuentro gente que que le apetezca ver esa película o no o no pueden por lo que sea y voy solo.
0: Película que más veces has visto en cine u otros soportes.
3: Yo creo que la película que más veces he visto, bueno, las películas son la trilogía clásica de la Guerra de las Galaxias.
1: ¿Te has salido de alguna sala de cine alguna vez o te has quedado dormido rodeado de gente viendo una película en una sala?
3: Sí, a ambas cosas. Eh, me salí. La única vez que me he salido de un cine fue viendo una de las películas del Doctor Doolittle de Eddie Murphy. Y me salí porque yo había ido a verla por mi cuenta con unos amigos y al día siguiente tuve un cumpleaños y el cumpleañero eligió que quería ver el Doctor Doolittle. Entonces, como yo la había visto el día anterior, pues no tenía yo mucho interés por aquello. Y me quedé dormido viendo eh, una película que hicieron hace unos años de, eh, por 2016 o por ahí, de Independence Day, una especie como de continuación o de remake, no sé exactamente qué es lo que fue. Y yo recuerdo que aquel día había trabajado, había madrugado, fui al último pase a verla. La película tampoco es que ayudara mucho y me quedé dormido.
0: La película más rara que has visto en tu vida.
3: Yo creo que la película más rara que he visto en mi vida, sin discusión, y fíjate que he visto muchísimas películas raras, eh, yo creo que es Inland Empire del amigo David Lynch. Es una película muy, 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 muy rara y no se entiende nada. El argumento no tiene ni pies ni cabeza.
1: ¿Versión original? ¿Subtítulos o película doblada?
3: Personalmente yo prefiero las pelis dobladas. Sí que es cierto que veo muchas cosas en, en versión original subtitulada, pero personalmente prefiero doblaje, porque veo las cosas más cómodas. No, no teniendo que estar pendiente del, de los subtítulos, sí que es cierto que yo consumo mucho material subtitulado porque me gusta ver, por ejemplo, las series a ritmo americano, pero la verdad es que me siento mucho más cómodo y voy, disfruto mucho más de la película. Eh, si está doblada
0: ¿Te gusta ver los trailers antes de que empiece una película?
3: Sí, me gusta ver los trailers y además muchas veces elijo a lo mejor la siguiente película que voy a ver por los trailers, porque a lo mejor me entero de alguna película que van a estrenar que me interesa, eso sí me gusta pero lo que no me gusta tanto son los anuncios, ¿eh? sobre todo porque paga una entrada, pero, pero los trailers sí, los trailers me gustan
1: ¿Tienes algún autógrafo de actores o directores famosos?
3: Pues no tengo, tengo de, de algunos escritores, sí que tengo libros firmados y eso, pero de actores y actrices y directores no tengo nada, la verdad, porque sí que alguna vez he visto a alguno en persona que estaba pues haciendo sus cosas y me ha dado apuro de interrumpirlo en su vida personal para hacerme una foto con él, me parecía como muy invasivo, no sé, y me dio, me dio como cosa. Y no tengo, no tengo yo fotos ni nada
0: con actores o actrices. ¿Cuál es la película de tu vida?
3: Pues hombre, yo creo que por veces que la he visto, eh, sí que es cierto que hay muchas películas que, que les tengo mucho cariño, pero pero yo creo que la que la trilogía clásica de la Guerra de las Galaxias es es la que más me ha me ha influido. Eh, pero bueno, hay muchas pero yo creo que esas son las que, las que más me han marcado y nada, pues ya está ha sido un placer responder este cuestionario y nada, os mando un saludo a Julián, a Teresa y a todos los oyentes de Invita a la Casa
1: nos ha escuchado el sheriff Romero en el motel Bates
0: ¿estás preparando algo o...?
2: no, justo acabo de empezar
0: ha corrido la voz en el pueblo de que nos hemos casado y un amigo nos ha ofrecido la mejor mesa de su restaurante invita a la casa vamos Norma, ¿por qué no disfrutar de una cena gratis?
1: lo siento, no creo que pueda ¿Eh? y también sabe de nosotros la mismísima Jessica Jones invita a la casa ¿Por qué? Parece que te hayan matado al perro El señor Billy Ocean Es un gran amigo del programa
5: Bueno,
6: del otro asunto ya me he ocupado Está todo arreglado Tengo a 18 ballenas He hablado con sus agentes He hablado con sus gerentes He hablado con sus ayudantes Todos se van a marchar Lo haremos en dos tandas Yo saldré primero y ellos me seguirán Genial Bien pero asegúrate de que ganen, porque esos tíos generalmente pierden. Y cuando pierden, invita a la
2: casa. Van a ganar mucho. ¿Cuánto? 500. ¿Millones esa noche? ¿Solo los vuestros? No. No, es el gran tinglado al revés.
1: Ya. Y por supuesto, somos habituales en el Pub Garrison, cuartel general de los Peaky Blinders.
6: Una botella de ron. ¿Creéis? La casa invita a lo que te pida.
4: ¿Toda la botella? Sí. Blanco o negro.
6: Da igual. Sí, muchachos, ¿qué tomáis? Dos.
4: Harry dice que invita a la casa.
6: ¿Eres puta? Si no, te has equivocado debar.
3: A ver, escuchadme. Tomaos una pinta y un licor. Nada más. Os invita a la casa. Bueno, a ver esos vasos.
6: ¡Alcohol para todos! Vení, toma. Toma un lingotazo. Eso, invita a la casa. Hay que celebrarlo.
5: Sí, que sí, siga la fiesta. El...
1: ¿Y tú? ¿Te apuntas a escucharnos esta temporada? Invita a la casa. Podcast independiente de cultura digital y ocio analógico a cero euritos de bellón. Cada 15 días en vuestros mejores podcatchers y players.
4: Nubes y drones. Un kilo de tecnología distendida. Cuarto y mitad de 2.0ismo Su puñadito de redes sociales, una pizca de podcasting y otras mancias. Nubes y drones.
0: La globalización ya estaba inventada, porque las pandemias han existido desde siempre. Pero ahora, gracias a la fácil movilidad de las personas, su propagación es mucho más rápida. El coronavirus eh, ni será la primera ni es la última, pero ahora mismo copa todos los titulares y se siguen al detalle todas las estadísticas y las actuaciones públicas para atajar en lo posible los contagios hasta que se desarrollen vacunas y fármacos para mitigar este grave problema. Aquí en Nubes y Drones, episodio 119 de Invita a la Casa, hoy vamos a... Bueno, vamos a charlar un poquito sobre esa tecnología que está ahora mismo eh, contra el coronavirus, tanto bueno pues digamos desde el punto de vista de aplicaciones como desde el punto de vista de objetos físicos para intentar, si no atajar el problema, por lo menos eh, remediar en lo posible algunas de sus consecuencias, jefe Rima, porque claro, no podemos cerrar este primer episodio de Invita a la Casa sin hablar del coronavirus, que es un poco eh, lo que está ahora mismo puntero, jefe Rima, que es que todo el mundo está con este tema.
1: Ya te digo, a mí me ha hecho recordar cuando hablamos en La Gata Curiosa de la gripe. ¿Te sí. acuerdas? De la gripe española de 1918.
0: Sí, sí. Y además, o, o por ejemplo, cuando ha hablado Gracia también de, de de temas así de pandemias y de temas médicos, eh, pues evidentemente, no. Pero es que claro, es que todo el mundo está. Pues yo no sé. Yo no me atrevería a decir eh, en, con una con un alarmismo, pero porque yo entiendo que la situación a lo mejor no es sencilla, ¿no? pero bueno, es que se está saliendo esto de madre, jefe Rima, pero mucho eh
1: Sí, yo creo que da más miedo por lo fácil que es ahora viajar también, no sé Sí, sí.
0: Nos, hombre, nosotros tampoco vamos a entrar mucho en el tema en sí, jefe Rima vamos a hablar más de la tecnología porque bueno, ya cuñadeo hay para dar y aburrir nosotros sí. no somos ningunos expertos, con lo cual tampoco nos vamos a poner un poquito de perfil, pero sí que es verdad que hay algunas cosas de tecnología que están, en principio, ayudando. Eh, no se sabe si hay, digamos, unas segundas derivadas de la situación, pero en principio ayudan un poco a intentar, por lo menos, atajar la, la pandemia. Eh, algunas dan mucho miedo, sobre todo por el control que se está ejerciendo sobre la po población, Teresa, porque eso es otra otra dinámica a tener en cuenta, ¿no?
1: Uh -huh, ya, yeah. es la verdad que sí.
0: Complicado, ¿no? Eh, sí, bueno, empezaremos por ejemplo con el control de movilidad que están haciendo sobre todo en, en China, pero también ya empiezan en otros países, ¿no? Eh, claro, hay que poner en cuarentena, en China, eh, según estoy leyendo últimamente, a casi 60 millones de habitantes de varias ciudades y los controles que se están estableciendo eh, pues están determinando a, a nivel de metros o de centímetros dónde se encuentra cada persona y para ello están utilizando las, los datos de las torres de, de teléfonos de teléfonos móviles que se conectan los terminales a esas torres no y esa información por ejemplo cuando el usuario eh, envía un sms no pues ya te tienen ahí totalmente controlado y sirve para chequear si efectivamente la persona ha estado donde dice porque evidentemente una de las cosas para que la, la pandemia no se vaya expandiendo es controlar en principio a los a los positivos no y evidentemente si además le unes todo el aparataje de control de la población que ya tiene China de por sí no esos reconocimientos faciales esas mil millones de cámaras que tienen por todos los lados pues Ajá. esto es el gran hermano Teresa o sea Mucho, tal, tal sí. cual y, y da miedito ¿no? fíjate hasta dónde llegan las cosas ¿no? que hay un sistema ya que utiliza códigos QR en colores es decir, si tienes el color rojo pues tienes que par permanecer en tu casa en cuarentena, si tienes color amarillo te debes aislar más o menos durante una semana y si tienes verde puedes viajar libremente más sí, gran hermano, no. Teresa esto ya
1: es demasiado yo creo,
0: eh, una cosa bueno, totalmente, totalmente desproporcionada pero quizás no sé si hasta qué punto necesaria, quizás sí no digo yo que no todo esto se basa en los sistemas de información. Y claro, hay una aplicación, por ejemplo, que se llama, eh, a ver si lo pronuncio bien, Jiyiaosu o o algo así, que se descarga dentro de WeChat, que es la mensajería china, el WhatsApp chino, uh -huh. y que utiliza eh, también el GPS del, del móvil. Determina la ubicación del dispositivo y muestra en un mapa, ojo, los contagios cercanos así como el tiempo transcurrido desde que, de, desde que cada persona eh, contrajo el virus. Esto muy gataca, jefe Rima, eh, eh, una cosa que da oh, pavor, ¿no? O sea, como ese, ese nivel de control, ¿no? Es tremendo. Aunque a mí lo que más me flipa, jefe Rima, es eh, estos termómetros que utilizan ultra rápidos, que te apuntan a la frente y en un segundo sabes si tienes o no temperatura... Eh, a mí eso me flipa, porque los que tengo <risa> los que tengo yo tardan uno o dos minutos, Teresa.
1: Ya te digo. <risa> sí. Pero oye, ¿y si tienes fiebre por otro motivo? ¿Te aislan igualmente?
0: Yo creo que sí. Fíjate, por lo menos preventivamente, hasta, por lo menos en hasta China, el ¿eh?
1: primer análisis, en porque China. puedes tener fiebre por mil... Eh, causas, que eh, no sean el coronavirus
0: evidentemente, o puedes toser o puedes tener una gripe normal,
1: claro, eh, claro
0: pero es alucinante, ya además son termómetros que están ya en todos los lados y pum, te apuntan a la frente y en un segundo sabes si tienes temperatura o no, y los nuestros eh, a la paso un minuto y medio y digo, a ver si pita ya esto, porque <risa> porque vamos tremendo mascarillas de última generación, Teresa, también de hecho, en la Organización Mundial de la Salud y muchos gobiernos recomiendan un tipo especial de mascarilla, no la normal. O no los influencers que se tapan con un pañuelo, eso no vale. O sea, en fin, ¿qué te voy a contar? Que <ríe> pésima. Como, eh, claro, porque los influencers eh, ahora en Instagram, como se les va la pinza, pues empiezan a hacer tonterías, ¿no? Entonces, una de ellas es esta. Esta que es que, que llegan a los aeropuertos por ahí y van con sus pañuelitos tapados. No sirve. Eso no sirve. O sea... Como los pañuelos de
1: las películas de para el sí, polvo
0: sí y, Ay, y, qué y, y no voy a citar nombres pero bueno en fin no la que la buena la FTEM parece ser que es un modelo que se llama ffp 2n 95 que bueno vete a saber aunque ahora no encontraréis ninguno ni lo, ni de las buenas ni de las malas porque hay escasez de mascarillas eh, y además en, es una es un problema porque la gente que las necesita de verdad por otros motivos tampoco las tiene no entonces la, la peña se ha comprado mascarillas por si acaso en, en fin o sea un todo un descontrol absoluto no lo que sí que sirve fíjate Teresa qué curioso ese pues estas pulseritas de la Fitbit esta y los y los eh, relojes inteligentes los smartwatches sí. que te toman eh, pues eh, la tensión la tensión arterial o las pulsaciones no pues fíjate estos dispositivos podrían Servir para detectar brotes de una infección en tiempo real Ya que están equipados con, con tecnologías de, de control sanitario ¿no? Y con frecuencia cardíaca Entonces podría mejorar la predicción de gripes y, y, neumonías, y neumonías Comparando los datos que proporcionan estos dispositivos Con los de las autoridades sanitarias ¿no? Eso es muy curioso Y si además a esto le metes estadística Y le metes otro, otro tipo de investigaciones ¿No? Pues se puede incluso predecir en cierta manera, ¿no? O sea, si hay mucho en un foco, pues ahí hay, hay que poner un poquito el interés, ¿no? Es, es bastante bastante curioso, ¿no?
1: Sí, sí. Claro, todo sentido. depende
0: de que tú evidentemente compartas esa información médica, que esto también es muy peliagudo, ¿no? O sea, no ah. es para nada una cuestión una cuestión baladí, ¿no? Y, y bueno, pues evidentemente también con esto con este tema del coronavirus eh, se ha notado eh, un incremento muy importante de los pagos electrónicos y de las compras online, ¿no? Yo no lo sabía y leí el otro día que parece que hay alguna posibilidad de que el coronavirus perviva en materia no biológica. Es decir, por ejemplo, los billetes. Jefe Rima, yo que manejo billetes, aunque no son míos, pasan por mis, uh -huh. <risa> pasan por mis ojos. Oye, pues dices quién habrá tocado esto, ¿no? Eh, yo al principio no me lo creía mucho, pero bueno, dicen Hombre, por ahí, dicen por ahí que, que sí, que pueden yo creo aguantar. ¿Que sí?
1: Porque si te dicen que, por ejemplo, si tocas eh, la barra del metro y está contaminada, se te puede transmitir por pues lo mismo con una moneda, ¿no? Sí,
0: pero yo en esto quiero ser muy prudente porque como tampoco parece... O sea, o sea, lees cosas, ¿sabes? Pero no sabes si son verdad o no. Claro. Entonces, yo quiero ser muy prudente con esto. Pero vamos a ver,
1: toda pero la no... vida nos han dicho que después de tocar dinero cuando vuelves de la calle o... Es que lo de lavarse las manos cuando has estado tocando cosas... Sí, pues eso,
0: sí claro, evidentemente. Que no son
1: tuyas y que tal... es de primero de madre qué sí, <ríe> sí. quiero decir lo primero que te enseñan lávate las manos sí
0: cuando llegas de casa lávate las manos claro, pues cuando es. vienes
1: de la calle te las lavas Evidente. cuando pues eso cuando, sí. tú, o cuando si, has tocado, a... si has tocado billetes o dinero y tal pues yo me las lavo, sin duda o sea, te quiero decir a lo mejor soy una obsesa, pero no, 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 es algo claro. que, que me esté planteando ahora.
0: Sí, pero vamos, que eso o sea, no tiene relación directa con el coronavirus, que es una cosa de Exacto, higiene. Exacto, que ¿sabes? es de
1: higiene claro, básica.
0: De higiene básica, entonces, eh, por eso parece que se están potenciando estos pagos electrónicos y el auge de las compras online, no que se ha, se ha disparado, es muy, es muy curioso. Ojo, claro. que
1: cuando tocas también pantallas táctiles pues también es peligroso. Uh -huh. sí, por lo visto. Por lo claro visto, Porque sí, sí. los dedos del otro señor que ha estado antes que tú pueden estar contaminados.
0: Una cosa tremenda, ¿no? Entonces, yo,
1: claro. yo no
0: sé, jefe, Rima, esto...
5: Dónde... A lo
1: mejor se está olvidando de algo tan básico como no solo recomendar las mascarillas, sino que también tendríamos que ponernos guantes. Sí, sí. <risa> Sería, te quitaría bastante problema. Seguro, en ese caso, ¿no? seguro
0: sí sí. Y de hecho, sí, pues. de hecho ahora empiezan a proliferar recomendaciones eh, contra el coronavirus eh, por todo, por todos los lados, vía claro. las propias empresas eh, a sus trabajadores, en eh, general. Inter ah bueno,
1: no sé si has leído tú por ahí, Jaferimo, que se está recomendando no darse la mano en los encuentros sociales.
0: Sí, ahora ahora hay unos que se dan los pies. <risa> ¿Los pies? No, no los has visto en algún vídeo.
1: <risa> no, sí, no lo he visto. Sí,
0: han, eh, han hecho unos saludos especiales que se, se saludan con el pie. Sí, es muy ah. muy interesante.
1: Entonces, sí, como que, que no te lo tomes como algo personal, pero... Mmm,
0: sí. Nosotros que somos en el ámbito mediterráneo, que estamos más acostumbrados a los dos besos, a los abrazos Imagínate y tal...
1: de eso. repente... Sí. Eso se corta en seco. Sí,
0: sí, sí, mm. es una cosa, una cosa tremenda. Pero bueno. En fin, jefe coronavirus. A ver, a ver si esto va menguando un poquito y nos tranquilizamos un poco porque vaya tela, eh.
1: Sí, da un poco de angustia, la verdad que sí.
0: Da miedito.
2: Roberinius. Roberinius. Roborinius. 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 5, 4,
5: 3, 2, 1, GO.
2: Bienvenidos a Robore News Curiosity, el informativo más cañero de noticias curiosas y absurdas, pero 100% reales. Una producción de la Robore para invita a la casa. un artista crea un atasco ficticio para engañar a Google Maps. Un artista conceptual, el alemán Simon Becker, engaña a Google Maps llevando por una calle vacía de Berlín, muy cercana a las oficinas de Google, una carretilla roja con 99 móviles encendidos, lo que provocó que Google pintara una línea roja de atasco en la citada calle. En realidad esta performance no sirve de nada, pero demuestra que el ser humano tiene mucho tiempo libre para producir tonterías revestidas de arte, si bien el autor defiende que es un alegato a la libertad y una crítica a la ultraconexión y dependencia digital en la que vivimos, así como una denuncia a la centrificación de las grandes ciudades, vaya crack. Muere un acróbata tras lanzarse en un cohete casero para demostrar que la Tierra es plana. Otro iluminado a escena. Hablamos de Mike Hughes, de profesión acróbata y aventurero, que falleció hace pocos días al lanzarse en un cohete casero que fabricó él mismo en el desierto de California. El paracaídas se desprendió nada más despegar el proyectil, y el astronauta aficionado cayó a unos centenares de metros de la plataforma de despegue. Todo se grabó para un programa de televisión. El representante del fallecido aseguró que su terraplanismo era una estrategia para recaudar fondos de asociaciones negacionistas. Efectivamente, fue al cielo este hombre, pero para no volver, descanse en paz. La marca de cerveza mexicana Corona, en dificultades por el coronavirus. Aunque sea difícil de asimilar, hay gente tan ignorante que cree que la cerveza coronita transmite el coronavirus. De hecho mucha más gente de la que el sentido común dicta. El parecido del nombre de la marca con la enfermedad, sobre todo en inglés, está lastrando los beneficios de la empresa cervecera. En Estados Unidos el nivel de idiotez es supino. Una encuesta publicada por CNN dice que el 38% de los bebedores de cerveza de Estados Unidos ha dejado de consumir la cerveza corona por el coronavirus. Otras fuentes ponen en duda ese porcentaje o que el motivo real de no consumirla sea el coronavirus. La empresa Corona no reconoce pérdidas pero algunas fuentes internas cifran una reducción de ventas entre el 5 y el 10%. En cualquier caso da que pensar, qué pocas luces tiene el personal. Dos fans denuncian a Madonna por empezar tarde sus conciertos. Es un hecho que Madonna es una diva y una estrellona del pop, pero cuando tarda la intemerata en salir a los conciertos los fans se mosquean, con toda la razón. Dos seguidores de la cantante, Antonio Velota y Andrew Panous, han presentado una demanda en la Corte Suprema de Brooklyn por publicidad engañosa contra la cantante y la promotora del evento, alegando que Madonna comenzó a cantar entre dos y tres horas tarde en dos conciertos en la Brooklyn Academy. Piden daños y perjuicios y la devolución de los 300 euros que pagaron por las entradas. No sé si es más friki pagar 300 euros por ver a Madonna o denunciarla. Puma lanza unas zapatillas que se parecen a Adolf Hitler. Que hablen de ti aunque sea mal. El lanzamiento de las zapatillas de Puma Storm Adrenaline que se parecen a Hitler se ha hecho viral en las redes sociales y la verdad es que un aire se dan. Inmediatamente se ha relacionado también este asunto con el pasado nazi del fundador de Puma, Rudolf Dassler. Curiosamente las ventas no parece que se reduzcan sino todo lo contrario, más por el hype y la fama de las zapatillas que por temas ideológicos. Los memes no se han hecho esperar. Objetivamente las zapatillas son feas de cojones, pero la gente es así de tontita. Roberinius, 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 Roberinius.
5: Pronto
0: Y hasta aquí ha llegado Gente People, el episodio 119, la reentré del programa de Invita a la Casa. Jeférrima, como siempre, nos hemos divertido un montón.
1: Ha estado muy bien volver, la
0: verdad que sí oh, Yo ya le echaba mucho de menos, ¿eh? además que, bueno, este año hemos tardado un poquito más con lo cual, pues todavía más de menos ¿no? Pero pero ya estamos, Jefe Rima eh, Esperemos eh, eh, no tener demasiados contratiempos y, y hacer la temporada enterita hasta, pues eso, noviembre o diciembre ¿no? Pues esperemos sí, esa es la idea. <ríe> Muy bien, eh, bueno, pues nada brevemente, brevemente vamos a comentar algunas cositas de podcasting que nos atañen, eh, Jefe Rima nueva etapa del botón de muestra Sí, claro que sí.
1: Ahí estoy, he vuelto, he vuelto. Oh, maravilloso. Eh, sí, la idea es grabar cuando no grabemos invita, eh, o sea, en semanas alternas. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, he empezado y ahí estoy.
0: Y además, casi con... Está muy galdosiana. Tú siempre eres muy de galdos, Jefe Riva.
1: Sí. sí. Yo, yo era de galdos cuando galdos no era mainstream. Sí, sí no, est no, es no
0: estaba en el Candelabro, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿no?
1: Entonces, claro, que este año sea el centenario de su fallecimiento y que esté tan en boga, pues me ha dado ganitas de releerle y estoy muy galdosiana así no me
0: parece
1: me parece que va a haber muchos botones Por de eso, muestra
0: no, des no descartas hacer más de uno y más de cinco ¿no?
1: yo creo que sí Sí, porque me apetece leer. Estoy, estoy leyendo mucho de Galdós ahora Qué bonito. y, y eso se va a notar en el, en el podcast. Sí.
0: Muy bien. Aparte ya de nuestro QWERTY, que ya evidentemente está ya muy rodado, jefe rima y siempre ahí tenemos nuestros libritos y nuestros sorteos y nuestros regalos.
1: Oh. Sí, ahí seguimos. Y no sé si lo hemos dicho alguna vez, pero... Hemos hablado del, del club de lectura muchas veces, sin decir que si alguien que nos escucha quiere información o apuntarse que, que se ponga en contacto, ¿eh?
0: Claro que sí, incluso ha habido alguna. Está algún siempre,
1: al... sí, está siempre abierto ha a habido... nuevas incorporaciones. Ha habido
0: algún alta también, o sea, últimamente, o sea, que fenomenal. Sí,
1: sí, la gente entra y sale, o sea, lo mismo que te apetece leer, pues si tienes un momento más liado. liado o que no estás muy inspirado, pues te, te vas, vuelves.
0: Claro, eso es totalmente libre y flexible 100% como todos nuestros proyectos, jefe Rima.
1: Absolutamente.
0: Ahí están. Bueno, el que está durmiendo el sueño de los justos es mi queridísimo Barbedel, que bueno, sigue ahí en obras sin die porque esto este tema de los derechos de autor, pues se va a cargar el bar, jefe Rima, me parece a mí, qué lástima, ¿no? Da bueno,
1: penita, sí. sí, la verdad que sí Igual
0: que hemos dejado de hacer ya 6 grados y algún otro otro proyecto que teníamos muy chulo de, de música, pues, en fin hasta que esto no se aclare del todo y, y, no, y no nos den unas cuotas que podamos eh, pagar, porque esto es nuestro hobby y pagamos por las cosas pues hasta ese momento el barbedel pues de momento no seguirá qué lástima, pero bueno es lo que tiene es lo que tiene en otro orden de cosas también comentar brevemente aunque ya lo hemos comentado en redes sociales que este año no 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 nos hemos presentado a los premios de la asociación podcast eh, en lo que invita a la casa se refiere más que nada por coherencia jefe rima que es algo de lo que hacemos gala eh, y que intentamos algunas veces lo conseguimos pero casi siempre lo intentamos y nosotros siempre hemos defendido que eh, los ganadores del premio no se deberían presentar en la edición posterior y hemos eh, hemos hecho eso, ¿no? Hemos predicado con el ejemplo, ¿verdad?
1: Sí, es que siempre lo hemos dicho, entonces es lo suyo que que practiquemos con el ejemplo. Y como nuestras ambiciones son limitadas, <risa> tampoco no se puede ningún trauma ni, ni postureo. O sea, es que no.
0: No, eh, no. Eh, de hecho eh, ha sido, bueno, a mucha gente le ha sorprendido por eh, un paso, digamos, eh, no habitual. Todo el mundo quiere ganar premios, nosotros también, nos encanta. Y cuando lo ganamos el año pasado éramos super felices. Pero entendemos que los premios son para la divulgación del podcasting. Y eh, entendemos que cuando tú ganas un premio ya te has dado toda esa, entre comillas, publicidad y te han conocido y ahora hay que dejar paso a otra gente.
1: Por no. eso yo he presentado botón de muestra sin éxito.
0: <risa> no ha habido suerte, jefe Rima, <risa> pero bueno, ahí has estado por lo menos en la, en la fase preliminar y claro. probablemente presentaremos Invita, claro que sí, pero entendíamos que este año no era el año de Invita, porque ya fue el año pasado. Y, y, así, y así lo hemos defendido en el pasado eh, y seguiremos haciéndolo en el futuro, por supuesto tampoco vamos a poder ir a las j -Pod de, de Gijón que son muy prontito, eh, dentro creo que de dos semanas más o menos una lástima también, por diversos motivos que siempre vamos a las j -Pod, pero este año no va a poder ser y bueno, pues eh, habrá amigos por allí que, que sí que irán y disfrutarán del evento y nosotros lo seguiremos desde las redes sociales nos vamos jefe Rima eh, otra de las novedades es que no os vamos a soltar toda la perorata de métodos de contacto Teresa, vamos a ser un poco economizadores ahí también <ríe> es lo suyo, jefe Rima
1: sí, porque tenemos el blog que ahí sí que vamos a decir la dirección del blog ¿Sí? que es a Oh, espérate, no lo tengo delante <ríe> y me estoy perdiendo no es posible Invita a la casa, podcast.blogspot.com.es
0: sí. Eso es, Jefe Rima, ahí tenemos todos eh, los métodos de contacto donde entráis ahí y, y los y los miráis si es que tenéis curiosidad, ¿no? Eh, debéis entrar en Telegram, por, su, por supuesto, donde movemos más el cotarro y contamos más cositas, estamos más activos. Pero también en Twitter, en Facebook, estamos en todos los lados. Ya sabéis, nuestro feed, eh, las secciones que también tienen su feed propio y que también las publicamos, en fin toda nuestra nuestra parafernalia de redes sociales. Muy bien, jeférrima, pues nada, no nos vamos porque nos gusta el podcasting y porque nos divierte, porque somos amateurs y a mucha honra, porque es nuestro hobby porque somos independientes, de verdad. Y porque seguimos a pie juntillas nuestro particular mantra podcastero, la estrategia GDIC, que es grabar, escuchar, disfrutar y compartir. Eh, un placer y un honor, como siempre, jeférrima Otra temporada más en Invita a la Casa ¿Qué puedo decir?
1: Pues que los fines de semana Vuelven a ser lo que eran oh. Y eso es muy bueno Y
0: nos estamos divirtiendo, como siempre Un montón, porque ese es nuestro único objetivo Muchas gracias por estar ahí, gente people en Las orejas, como siempre Y hasta el próximo programa, el 120 En principio, dentro de 15 días Chao, se os quiere
1: Hasta prontito, bye
4: ¡No se vayan todavía! ¡Aún hay más!
0: Licencias Invita a la Casa Podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento no comercial Compartir igual 4.0 International License. La imagen del logo del podcast está diseñada por freepic.com. Salvo las promos externas, la sintonía del podcast y la música de las secciones e indicativos se han descargado de la web de jamendo.com y están licenciadas como contenido libre bajo una licencia Creative Commons.